0: Você ouve agora PointCast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores.
1: Olá, querido ouvinte. Aqui do outro lado é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Estamos aqui para mais um dos episódios do nosso podcast. Você já deve ter percebido que a gente teve um volume incomum de podcasts nesse mês de maio, mas é porque a gente está trazendo conteúdo super bacana do, dos nossos eventos Milk Point Experts em forma de podcast também, para você poder conferir do jeito que você quiser. Então, o último que a gente teve foi sobre qualidade do leite, falando do como aumentar a rentabilidade da fazenda através da qualidade do leite. E a gente teve palestra de dois feras no assunto, que foi o professor Marcos Veiga, falando sobre o impacto da mastite na rentabilidade e o professor Rodrigo Almeida falando em como aumentar os teores de proteína e de gordura no leite através da dieta das vacas. Então, foi um, um evento muito bacana, que vale a pena ser conferido. Porém, esse episódio ele tem um, uma duração bem longa e, às vezes, você quer ouvir um assunto específico. Por isso que a gente vai deixar nos, na descrição do episódio a minutagem certinha para você ouvir aquilo que mais te interessa ou, então, ouvir o podcast todo a seu critério. Um grande abraço e a gente se vê em breve.
2: gente, é um prazer, eu sou o Marcelo Carvalho aqui do Milk Point, é um prazer estar em mais essa conversa, esse bate-papo com um especialista nesse programa chamado Milk Point Experts. Essa edição de hoje nós vamos falar de qualidade do leite, tanto sob a ótica da sanidade quanto da ótica dos componentes, né dos nutrientes. Então, um tema extremamente relevante e para lidar desse tema nós vamos contar aí com três especialistas, né? o professor Marcos Veiga dos Santos, é certamente um dos nomes mais importantes e não mais importante hoje quando se fala em qualidade do leite no Brasil, é nosso parceiro de longa data, enfim, é instrutor do EducaPoint, colunista do Meepoint lá desde os primórdios, né? É, tem um livro é, muito bom, atualizado sobre o tema, ele vai falar sobre o livro, ele vai falar sobre mastite clínica versus subclínica, qual pesa mais no bolso, Vamos ver o que o professor Marcos tem para nos trazer. Né? É, vamos ter o Eduardo Pires, da Beringer Ingelheim, que vai falar sobre o impacto da sanidade animal na qualidade do leite. A, a Beringer é nossa parceira nesse, é, nesse evento, em vários desses eventos, e mais uma vez, agradecimento especial à Beringer. O Eduardo é coordenador técnico de grandes animais da linha leite da Beringer. E depois nós vamos ter o professor Rodrigo Almeida, também outro parceiro de, de longa data, né, também colunista do, do Milk Point com a sua equipe, é uma das pessoas com maior conhecimento aí em nutrição é, de vacas leiteiras, períodos de transição, enfim, já teve com a gente um webinar anterior sobre esse tema e hoje vai falar sobre é, como a nutrição altera os teores de proteína e gordura do leite né, e certamente nós vamos ter um debate bastante interessante. Eu agradeço também a Abra Leite, que tem, tem sido a nossa parceira de divulgação nesses é, Point Experts, a Abra Leite sempre nos apoiando aí nas iniciativas, e convido vocês também a entrarem no Telegram. O Telegram é uma das, das coisas que surgiram, vamos dizer assim, ou se massificaram em função dessa, dessa pandemia. Né? Então, é uma ferramenta de comunicação, tipo um WhatsApp, mas permite colocar um número bastante grande de pessoas no mesmo canal, e a gente está começando a usar mais esse canal como forma de comunicação com o nosso mercado. Né? Então, basicamente é isso, eu já vou chamar aqui o professor Marcos Veiga, professor Marcos Veiga, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Você está em, tá em Ribeirão? Estou aqui na minha
3: casa em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto,
2: está uma bela
3: biblioteca aí, eu estou vendo, hein? Pois é, estou aqui no meu, no meu estúdio aqui, que é o escritório aqui de casa. É, então,
2: tá bom. Bom, bem-vindo
3: e boa apresentação, nos encontramos daqui a pouco. Muito bom, Marcelo. Primeiramente, muito boa tarde a todos, todos os amigos e, uh, e participantes aqui desse uh, Milk Point Experts. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, satisfação estar aqui. Participar e trazer um pouco do trabalho que nós temos feito na área de qualidade do leite e controle de mastite. Uh, o tema que nós vamos abordar então nessa nossa conversa rápida é falar um pouco sobre é, mastite clínica e subclínica, mostrar o, quais são os, os estudos que tem nessa área, quais são as informações que vale a pena a gente conhecer e principalmente trazer aquilo que mais impacta no dia a dia do produtor ou aquilo que nós podemos é, trazer de informação que leve para esses nossos questionamentos. Esse tema, Marcelo, eu acho que é um tema muito, é, muito interessante, ainda que uh, muita gente talvez não, não consiga ter a dimensão, essa é uma área extremamente importante do ponto de vista de pesquisa. Nós temos trabalhado muito na pesquisa para medir, para estimar, para quantificar, e toda a lógica justificativa é de que quando a gente tem situações complexas que envolvem diversos fatores, é muito difícil o produtor ou ah, o técnico ou a pessoa que está no dia a dia da fazenda ter uma percepção completa sobre o assunto. Então, a ideia é, quando a gente usa dados de informações mais... É, de estudo, de experimento, é possível a gente ter uma, um, uma percepção mais realista daquilo que está realmente acontecendo dentro da fazenda. E é isso que eu vou procurar trazer para os nossos amigos aí nesses próximos, nesses, nessa próxima meia hora. Bom, como é que nós vamos organizar a nossa apresentação? Eu vou fazer três pontos principais que eu entendo que são é, importantes para esse, esse tema. O primeiro deles é dar uma ideia geral por que, que a mastite é uma situação que deve preocupar o produtor, e eu vou mostrar um dado aqui do Brasil que mostra a associação de mastite com lucratividade, é, um, é uma relação muito interessante. Quais são os custos? E daí eu vou procurar trazer informações de pesquisa que nos dão a ideia de quanto é. Muitas vezes a gente está preocupado muito como, né, e o que é, e muitas vezes a gente não sabe o quanto que isso impacta, o quanto que isso significa. Então, a ideia é que a gente traga quais são essas informações. E, finalmente, uh, trazer um pouco da percepção que as pessoas têm sobre os cursos da mastite. Muito bom, vamos lá, então. O primeiro item dá essa ideia geral sobre qual que é a importância e o porquê de entender um pouco esses custos da mastite. Como eu falei, essa é uma área uh, bastante ativa do ponto de vista de pesquisa. E, cada vez mais, os pesquisadores têm modelos mais é, complexos completos para estimar esse tamanho do problema. E essa aqui é uma abordagem que eu, que eu coloco aqui nesse livro novo que nós estamos é, divulgando, publicando aqui desde o final de 2019, e a ideia aqui é trazer dois aspectos da mastite. Um primeiro aspecto é o relacionado com aquilo que a gente chama de desembolso, que são as perdas diretas, que são, uh, que são custos que as pessoas têm uma percepção muito fácil. E, no segundo lado, nós temos perdas indiretas, que são custos em que a percepção é menos, é menos fácil. Então, nesses custos diretos, nessas despesas que são desembolsos, nós temos uma série de coisas que ah, o produtor, o ordenador, o técnico, quem está no dia a dia, está muito familiarizado. Por exemplo, os tratamentos, todos os custos das medidas de controle que são é, demandadas pela presença da doença, e, eventualmente, morte, reposição dos animais. Então, para a gente ter uma ideia, quando se fala em tratamento, tem toda a questão de leite, medicamentos, diagnóstico, mão de obra, em termos de controle, higiene, todos os custos os ligados com manutenção de equipamento, com tratamento de vaca seca, ou seja, tudo aquilo que é recomendado e que é exigido para que a gente tenha uma redução do problema. E morte e reposição seria um evento ocasional. Por outro lado, a mastite gera perdas indiretas. O que, que significa isso? Significa um conceito diferente de desembolso. Uh, o conceito de perda é um conceito de que? É um benefício que ele não é obtido ou é um potencial que não é atingido. Por exemplo, redução da produção de leite. Esse não é propriamente um desembolso, mas é um Uh, um benefício, né? uma, uma quantidade de leite que o produtor deixa de produzir, consequentemente, ele deixa de apurar as receitas e, consequentemente, ele tem uma perda que é indireta em função da vaca ter a doença em, em, em relação à vaca sadia. Perdas de qualidade, redução de, de índice reprodutivo, descarte prematuro e bem-estar. Então, esse talvez é o conceito mais moderno que nós temos hoje, é, de considerar que mastite envolve pelo menos dois grandes grupos, um deles, e daí nós já podemos identificar que os custos diretos têm uma ligação muito forte com a mastite clínica e as perdas e os custos indiretos têm uma relação muito forte com a mastite subclínica. Obviamente que dá de algumas despesas a mastite subclínica também está envolvida, mas eu diria que a grande maioria das despesas diretas a pessoa vê a pessoa percebe, a pessoa tem uh, uma clareza maior com relação à mastite clínica e na mastite subclínica isso é um pouco menos, é, um pouco menos evidente. E o que eu queria trazer para vocês é um pouco da quantificação, ou seja, o que, que nós temos hoje de informações que dão uma ideia de quanto é cada um desses dois elementos, né os uh, custos ligados com a mastite clínica e os custos ligados com a mastite subclínica. E daí eu trouxe um estudo aqui, bem recente, esse estudo, Uh, usou dados do Canadá. Esse estudo é de 2020 e ele traz uma ideia geral do custo da mastite. E eu vou usar uh, esse dado do Canadá somente porque a gente não tem uma situação dessa aqui nas condições brasileiras. Depois eu vou mostrar dados brasileiros da mastite clínica e subclínica separadamente. Aqui a ideia mais é ter uma, uma visão geral da proporção do problema. Então, uh, eles fizeram um, uma avaliação dos custos totais todos aqueles custos que eu mostrei, indiretos e diretos, considerando o rebanho de 100 vacas ano. E daí, esses custos totais, a estimativa que eles fizeram nas condições do Canadá, a gente pode até discutir o quanto isso é relevante aqui para o Brasil, mas deve ter algum grau de, é, de semelhança, a mastite subclínica impactou em termos de custos totais em termos de 53%. A mastite clínica, 30%. E aqueles custos de prevenção, ou seja, as despesas que são envolvidas com o custo de medidas de controle, ordenha, tratamento de vaca seca, prevenção de forma geral, em torno de 16%. Então, aqui, Marcelo, é muito menos uma questão, talvez, do valor, mas muito mais uma da proporção. Então, o ponto, talvez, mais claro é a mastite subclínica, as despesas indiretas impactam de uma forma muito maior do que a mastite clínica. Quanto maior? provavelmente uma proporção aí de quase 2 para 1, nós estamos falando aqui de 53% da mastite clínica e a mastite subclínica aqui mais ou menos um terço do custo total. Eu vou mostrar agora a divisão desses dois custos para a gente ter uma visão mais é, completa. Falando então agora da mastite clínica, ou seja, pegando esse lado aqui dos custos totais. Nós temos, como principal custo da mastite clínica, na condição do Canadá, talvez no Brasil isso seja uma das coisas que possam ter diferenças, é, nós temos descarte morto dos animais, esse descarte é aquele descarte prematuro, descarte involuntário. Perdas de produção, 37%, e outros custos, descarte, mão de obra adicional, medicamentos, diagnósticos, praticamente uma parcela muito pequena. Então, na condição canadense, nós temos aqui descarte e redução da produção de leite como principal e leite descartado como uma terceira etapa. Eu entendo que no Brasil, provavelmente, essa, essas fatias elas ficariam muito mais concentradas em redução de produção e descarte de leite e talvez descarte-morte e um pouco menos. Falando da mastite clínica, subclínica melhor, aqui é muito evidente que o grande impacto negativo da mastite subclínica, a redução na produção de leite. Nós estamos falando aqui de três quartos, praticamente de todos os custos, ou seja, de cada quatro é, é, unidades monetárias, né, quatro reais, quatro dólares, três é, são causados pela perda de produção, as vacas produzem menos leite, e o restante relacionado com o descarte prematuro das vacas. Então, vocês vejam que esse é um cenário muito é, parecido com provavelmente o que é no Brasil. Grande parte das perdas são de produção e, obviamente, as perdas de descarte involuntário. Então, isso aqui é muito mais uma visão geral para a gente ter essa primeira abordagem. Qual que é o impacto maior? A mastite subclínica tem um impacto muito maior. E daí a gente já pode imaginar que, do ponto de vista de percepção, essa é a parte mais difícil de ser percebida. E depois eu vou mostrar alguns estudos que é, dão essa ideia de que, de forma geral, os produtores têm uma percepção é menor do que realmente a realidade acontece Muito bom, vamos então Falar um pouco da mastite é, Primeiro da mastite clínica Ou seja, qual que é o tamanho desse problema aqui no Brasil E o que, que ela acarreta nas fazendas Eu vou usar um dado Que é um dado talvez mais atual Que a gente tem é, Sobre célula somática média dos rebanhos É um dado de 2017 Que foi compilado pela clínica do leite Pela equipe do professor Paulo Machado e a média que eles avaliaram ao longo de 2011 a 2016, considerando aí o impacto em torno de 40 mil rebanhos, foi uma célula somática média aritmética da ordem de 450 a 500 mil e uma, uma média geométrica oscilando aqui entre 400 e 350 mil. E, obviamente, tem as oscilações ao longo do tempo. A pergunta que seria importante a gente responder no final dessa, dessa nossa apresentação seria a seguinte... Qual o impacto na fazenda de ter uma célula somática de 450 mil? Quanto que implica de perda de produção, que é o principal custo da mastite? E para isso, eu queria mostrar uma relação que ajuda muita gente a entender da onde vem a célula somática alta... E muitas pessoas têm uma, uma falsa visão de que célula somática é um componente isolado e, na verdade, célula somática é o resultado de todas as ações em termos de sanidade do ubre que acontecem no rebanho e que a gente consegue medir no tanque. Esse é um estudo que fez a seguinte relação. Pegou a média aritmética das vacas, né, todas as vacas do rebanho, e fazendo uma média aritmética, dá uma aproximação da célula somática do tanque. E aqui, ah, houve nessas vacas avaliadas, ah, a quantidade percentual de vacas com célula somática alta, que ele usou 250 mil. E para a gente ter uma ideia ah, de quanto que nós temos de perspectivas de chegar num controle adequado, 200 mil células somáticas é talvez o número mais usado no mundo hoje. Nesse estudo aqui, quando um rebanho tem, em média, no tanque ou nas vacas 200 mil, a estimativa é que tem alguma coisa aí próxima de 10% de vacas com mastite subclínica. Ou seja, esse nível de controle, que é talvez um nível de controle já considerado muito bom, tem fazendas com 150, até com menos, mas chegar nesse patamar entre 150 e 200 mil, provavelmente a fazenda chega naquilo que tem de excelência em termos de controle. Por outro lado, se a gente pegar 400 mil, nós estamos falando de uma relação de quase 30, 35% de vacas com mastite subclínica. Então, essa é a relação que eu queria mostrar uh, quando a gente faz essa estimativa. Quando a gente tem 450 mil células somadas no tanque, o que, que isso significa? Qual que é o impacto do ponto de vista de fazenda? Nós podemos estimar que nós vamos ter alguma coisa aí próxima de 30% até 40% de vacas com mastite subclínica. A pergunta é, Marcos, um rebanho que, é, com 400 mil, até eu diria que não é um rebanho com uma célula tão alta, esse rebanho está perdendo quanto? Ou seja, quanto que se impacta na fazenda? E mais, essa perda é perceptível do ponto de vista é, de fazenda? Essa perda é, é, ela é perceptível do ponto de vista de lucratividade? É possível saber isso? E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Para ainda dar uma visão um pouco mais detalhada sobre a mastite subclínica, eu vou usar um outro estudo também da equipe do professor Paulo Machado, que fez um trabalho com a célula somática individual. Então, até aqui, nós estamos falando de tanque. Coleta a amostra de leite do tanque e vê quanto tem no rebanho. A partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre a célula somática individual. E daí eles fizeram um estudo com 517 fazendas e avaliaram ao longo de cinco anos a prevalência, que nada mais é do que das vacas em lactação, quantas têm mais de 200, 200 mil células somáticas. E daí avaliaram também as novas infecções. Ou seja, num determinado mês, nós temos vacas já doentes, no próximo mês das vacas sadias, quantas ficam doentes? E daí, olha só que dado curioso, Curioso, mas não muito bom, né? De 2011 a 2015, esses rebanhos aqui, 517, eles permaneceram com um patamar de prevalência muito parecido, próximo de 50%. Qual que é a, uh, qual que é o, o, a, a revelação desses dados? Basicamente, é o seguinte, de cada duas vacas produzem leite, uma tem mastite subclínica. E daí a pergunta é, o que, é que acontece com as vacas que... Uh, são sadias, aí é esse outro dado, 17% no próximo mês se tornam infectadas, elas têm novas infecções, e daí dá para perceber que essas infecções, elas tendem a permanecer no rebanho de uma forma praticamente constante, esse talvez é um dos grandes desafios de quebrar esse ciclo, quebrar essa é, transmissão de novos casos de mastite. Da onde vem essa mastite? Eu vou usar alguns dados aqui bastante recentes para mostrar para vocês. Um é do professor Geraldo aqui da UFLA, um colega nosso que trabalha na área de mastite, que fez uma avaliação com 300 fazendas, 306 fazendas, numa população da, da zona da mata, do campo das vertentes de 34 mil vacas, e Ele ele observou o seguinte, ele avaliou o tanque dessas fazendas e, e viu quantas fazendas avaliou, quantas fazendas tinham o que a gente chama de mastite contagiosa? 70% das, vacas, das fazendas tinham isolamento de estafilococcus alvos, o que significa que pelo menos uma vaca no rebanho está uh, com estafilococcus aureus. É um patamar muito próximo do streptococcus agalacti, que é outro elemento eh, causador de mastite subclínica extremamente contagioso. E, finalmente, uh, juntando esses dados, ele viu que quase 50% tinham os dois, uh, ausência, ou seja, fazendas livres, 10% e praticamente 90% das fazendas tinham pelo menos um dos dois. Ou seja, usando como exemplo essas fazendas aqui, 300 fazendas da do, do, do área produtora de leite extremamente importante, que é Minas Gerais, nós temos aí 70% dos rebanhos com mastite contagiosa, o que indica que nós temos um grande potencial de melhoria. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos ferramenta para erradicar, para eliminar, para acabar com, isso, com o streptococcus agalactiae. É uma ferramenta relativamente simples e altamente econômica. Infelizmente, a gente não tem essa percepção, ou na média essa percepção ainda não existe. E daí, é, esse talvez é uma das grandes dificuldades de diminuir a mastite subclínica. Outro dado em, mais atual ainda, de 19 mil casos, esse é um dado da Unfarm que faz avaliações em fazendas, e dos quase 600 produtores que avaliam mastite subclínica, estafilococos não áureo representa dessas 19 mil, 20%, aquele Streptococcus agalacti, desgalacti, mais 21%, estafilococos áureos, que é um agente Contagioso por excelência, 16%, uh, Uberis 13%, outros GRAM positivos uh, 13. O que, que eu quero mostrar aqui? Que nós temos praticamente 80%, 90%, praticamente dos problemas de mastite subclínica ligados com quatro ou cinco agentes, sendo que um deles especificamente a gente consegue fazer o tratamento durante a lactação. Os demais, a recomendação é no período da secagem. Para a gente, então, mostrar um pouco do quanto que impacta uma vaca com mastite subclínica, nós fizemos um estudo em parceria com a Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, são é, parceiros nossos de pesquisa com, uh, com toda a expertise que a Associação Paranaense tem, né? e nós fizemos um estudo com base em 250 fazendas, Esse foi uma um tese doutorado do Juliano Gonçalves, que publicamos em 2018, 32 mil vacas avaliadas e um conjunto de dados de 253 mil dados. E qual foi a nossa abordagem? A abordagem foi simples. Como nós tínhamos rebanhos que tinham efeito do rebanho, da época do ano, e tinham efeito... Eram todos rebanhos holandeses, né? então não tinha um efeito genético tão evidente, o efeito principal era fazenda e época do ano. E daí, como nós tínhamos a produção de leite e a célula somática, foi possível saber... Dentro do mesmo rebanho, vacas com célula somática alta em relação com vacas com célula somática alta tem que diferença de produção? E daí nós fizemos essa avaliação. Essa avaliação aqui está presente no livro que a gente é, vai falar no final. Mas 200 mil é o que se considera uh, um nível em que a perda uh, a, abaixo disso é, é, é bem pequeno, é praticamente significante. E eu coloquei a, a, a relação até um milhão. E aqui nesse eixo a quantidade de leite a menos em relação à vaca sadia. Então, se a gente pegar as vacas de primeira lactação, eu vou pegar aquele índice de 500 mil, que é o um índice médio, em relação à vaca sadia, uma vaca de primeira lactação, que está lá no rebanho, produzindo leite, produz, em média, 1,8 litros a menos do que uma vaca sadia. Isso, para uma vaca adulta, é da ordem de 3 quilos a menos com 500 mil. Se a gente for para 1 um milhão esse valor sobe de 1,5 a 3,95. Então, o resumo daqui seria o seguinte, na média, vacas com célula somática alta produzem entre 1, 3, até 4 litros a menos do que vacas com célula somática baixa, ou vacas sadias. Isso sendo alimentadas, ordenhadas e usando todos os meios de produção praticamente da mesma forma. Então, essas vacas com célula somática alta são vacas que vão reduzir a lucratividade, vão reduzir a produção, vão usar mais fatores de produção para produzir leite. Para a gente fazer essa relação somente mudando a unidade, ao invés de quilos-dia-porcentagem, nós temos essa porcentagem aqui variando de 3% a 8%, e isso aqui chega quando uma vaca tem 1 milhão, se for primeira lactação, por volta de 5%, chegando a ter mais de 10% em relação à vaca sadia. Qual que é o resumo da ópera aqui, nesse, nesse ponto principal? O problema de mastite subclínica atinge de 30% a 40% na média das vacas em lactação. Essas 30% a 40% das vacas, se a gente considerar como média 500 mil, produzem de 1 a 3 litros a menos do que as vacas sadias. E o que tem sido mostrado pelos dados de vários estudos, um deles que eu mostrei, é de que essa prevalência de maciça subclínica tem permanecido nos rebanhos e nós não temos melhorado do ponto de vista de avanço em termos de controle. Então, alguma coisa nós estamos ainda errando do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de uso das ferramentas que nós temos hoje. Muito bom. Então, passando agora para uma questão um pouco mais de entender o tamanho do problema e ver como isso se encaixa dentro da fazenda. Por que uma vaca produz menos leite quando tem é, mastite subclínica? Bom, basicamente, e qualidade, são três fatores. Primeiro é que as vacas têm alteração das células produtoras de leite, então essas células produzem menos componentes e menos leite. Existe um aumento da permeabilidade dos vasos, que altera a composição, que muda, Tipo de componente, por exemplo, no leite, e uma resposta inflamatória que degrada os componentes. Então, nós temos redução de caseína, redução de lactose, redução de gordura, e alteração, degradação de caseína e gordura por enzimas que são ah, normalmente, elas estão em baixa quantidade no leite normal, mas que se alteram muito no leite com mastite. E também alterações, passagem de compostos que estão no sangue para dentro do leite. Os efeitos disso, basicamente, são na qualidade do leite. Então, além da fazenda, quem compra o leite também sofre. Sofre em termos de menor rendimento, de alteração inibição de culturas lácticas, defeitos de sabor. Então, quando o consumidor compra e uh, vai consumir um determinado queijo, iogurte, derivados lácteos, pode perceber alterações de sabor e, finalmente, alterações da coagulação. Uh, o grande problema econômico é o um problema ligado com produção de queijo. Hoje, no Brasil, a estimativa é de que 30% do leite, pelo menos, vá para a produção de queijo e é um produto com crescente mercado. Então, aqui, a célula somática tem um impacto bastante grande. Para a gente é, finalizar a questão da célula somática, eu gostaria de trazer mais um estudo para concluir esse assunto e mostrar que, número um, vacas com mastite subclínica produzem menos leite, essa produção de leite impacta o desempenho econômico e a contar de células nós podemos ver até como sendo um bom indicador da saúde da glândula amária e da saúde financeira dos rebanhos. Nós fizemos um, uma parceria com o Sebrae de Minas uh, utilizando dados dos rebanhos de, que são acompanhados de 2015 a 2017. Fizemos um estudo em 543 fazendas, é um estudo bastante robusto do ponto de vista de número, né? Cinco regiões de Minas Gerais, então um estudo bastante é, abrangente, distribuído em várias regiões, e nós fizemos o seguinte, nós classificamos os dados das fazendas em termos de célula somática do tanque na, em faixas de menos de 200, 200 a 400, 400 a 500, 500 a 750, e a, a 750. Então, uh, essa é a distribuição que nós tivemos, ó. Desses rebanhos aqui, nós distribuímos por mês, cerca de 60% das avaliações foram abaixo de 500 mil e 40% acima de 500 mil. Dá para perceber aqui que uh, a quantidade de rebanhos que consegue o nível de controle é, bem uh, naquilo que a gente desejaria, naquilo que seria recomendado, é ainda uma parcela pequena. Nós temos uma faixa muito grande de produtores que estão aqui nessa de 200 a 400 mil. A pergunta é, será que a célula somate impacta a lucratividade, o desempenho econômico? Porque uma coisa é a gente pegar uma vaca isolada, fazer um experimento e medir que naquela vaca tem menos leite. Agora, o sistema produtivo é impactado do ponto de vista de desempenho econômico? E para isso, eu queria mostrar os dados para você desse estudo. Uh, eram rebanhos de média de 80 vacas em lactação, rebanhos com produção de 1.500 litros, vacas de média de 17 litros por dia. Ou seja, rebanhos comerciais, rebanhos que não eram exceções, assim, rebanhos que eram a média dessas regiões. E daí, aqui nós temos a produção de leite por vaca em lactação. Os rebanhos comendo 220, aí à medida que nós fomos caminhando nas faixas 18, 17, 15, 15.1. Então, se a gente distribuir a média de produção das fazendas que tem a célula somática dentro desses intervalos, nós vamos ver que fazendas que produziram leite com menos 200 mil produziram quase 5 litros, ou um pouco mais de 5 litros a mais. Essas fazendas tiveram média de 163 mil, essas fazendas tiveram média de 1 milhão. Então, aqui, claramente, essa relação é, foi exatamente igual, parecida com o que nós temos nas vacas, em nas vacas em lactação, ou melhor, nas, nos estudos de individuais. Quando a gente pensa então no impacto econômico em termos de custo, uma pergunta óbvia é: custa mais produzir um leite com célula somática baixa? Existe essa relação, e daí eu vou mostrar aqui para vocês o conceito de, uh, de custo, né? Esse aqui basicamente são os desembolsos de concentrado vaca ano, tá certo? Em reais por vaca ano. O forragem, medicamentos e daí o custo total. Para manter uma vaca em produção nesses rebanhos de 200 mil, o produtor desembolsou em custos totais, todos os custos, R$ 8.500,00 ano. E para essas vacas de R$ 750 mil, R$ 8.162,00. Então, nós estamos falando aqui numa diferença de uh, menos de R$ 400,00. E do ponto de vista de custos de forragem, medicamentos, vocês vejam que praticamente são custos iguais, 319. Ou seja, nesses itens, obviamente essas vacas comeram mais concentrado porque produziram mais leite. Só que esse concentrado está sendo convertido em receita, ele está sendo convertido em leite, diferentemente dessa vaca aqui, que consome, só que ela não gera produção. E daí, quando a gente pensa em margem, ou seja, o retorno se a gente considerar a margem bruta que o conceito é um conceito muito simples é pega a receita da fazenda e é, tira os desembolsos que o produtor tem para pagar as contas de custos variáveis né? é, principalmente os custos ligados com a atividade dia a dia ração medicamentos etc 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 nós temos uma margem bruta para essa fazenda de 2.276 e para essa fazenda aqui, eu estou comparando os extremos, porque a relação ela tem uma, uma característica bem linear, 1.454. Aqui nós estamos falando de cerca de R$ 800 reais de margem bruta. Quando nós colocamos na margem líquida, que é, além desses custos de desembolso, nós colocamos a depreciação, nós colocamos o custo do trabalho do produtor, essa relação aqui, ela permanece praticamente a mesma, e quando nós colocamos o lucro, que é todos os custos operacionais, custo total, depreciação, mão de obra e também uh, o custo de oportunidade do capital envolvido, esse produtor da fazenda que tinha médio de 200 mil, lucrou em termos líquidos, ele ficou mais rico, 519 reais, e esse produtor com 750 mil, 200 reais. O um ponto talvez mais importante aqui, aqui é a receita, né? a grande parte da explicação está em fazendas que têm vacas mais produtivas, têm mais receita, e considerando que os custos são muito próximos, essas vacas são vacas mais eficientes, diferentemente dessas vacas que têm célula somática alta. Esse estudo, pessoal, não é um estudo de causa efeito, é um estudo de associação. Então, aqui, a ideia é mostrar que mesmo no universo grande de fazendas, avaliar durante um período que a gente teve inflação alta, inflação baixa, variação de custos. E outro detalhe importante, o preço do leite foi igual para todos os produtores, o que no mercado não é verdade. No mercado, esse produtor aqui recebe em torno de 6, 7 centavos a mais do que esse produtor. Então, nós colocamos um preço deflacionado médio que não traz esse impacto da diferença de preço. Então, vocês vejam que o impacto poderia ser relativamente maior. Com isso, então, eu queria mostrar o seguinte. Mastite subclínica altera a produção de leite, reduz a produção de leite, reduz a qualidade, impacta na lucratividade da fazenda. Falando agora rapidamente sobre mastite clínica, né? quando a gente vai buscar os, os estudos sobre mastite clínica, a principal variável... Esse é um estudo bem recente que fez uma meta-análise de 82 estudos de mastite é, clínica... Uma das principais variáveis com relação à mastite subclínica é o tipo de agente causador, ou seja, desculpa, da mastite clínica, né? O que faz diferença entre a mastite ser mais ou menos é, custosa, ter mais ou menos custo, é exatamente o agente causador. Diferente da mastite é, subclínica, né? Que nós temos a célula somática como um principal indicador. Aqui nós temos um, um efeito, né? Médio de que vacas com a mastite. Clínica causada por gram negativos, que é um tipo de bactéria que causa um dano maior, tem um impacto, aqueles estimaram em euros, né, que foi um estudo europeu, 457, e o estudo de casos com gram positivo, de 101. Então, nós temos aqui uma, uma relação de 1 para 4, né, e um custo médio aí da ordem de 224 euros. Então, se a gente quiser ter um, um número na cabeça, talvez o grande ponto é um. Caso clínico causado por GRAM positivo tem um impacto uh, de cerca de três a quatro vezes menor do que o impacto de um gram negativo. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, aqui, só para relembrar, o grande custo da mastite clínica está ligado com o quanto de descarte que é feito a fazenda, o quanto de redução de produção ao longo do tempo, leite descartado em função de antibiótico, de resíduo antibiótico os tratamentos, a mão de obra e os custos adicionais de diagnóstico. O que eu gostaria de falar para a gente finalizar nessa nossa rápida abordagem aqui, seria, bom, quanto que é esse problema? E para isso eu vou mostrar um estudo nosso também, estudo feito pelo, pelo Tiago Tomasi aqui em 2018, que estimou uh, o impacto da mastite clínica em 20 fazendas fazendo um trabalho com 4.390 vacas, quase 6.000 casos acompanhados. E daí a média que nós temos de mastite clínica nos rebanhos foi de 11 casos a cada 100 vacas mês. Em outras palavras, é, se a gente quiser ter um número na cabeça, quanto que tem de mastite subclínica no Brasil? Provavelmente entre 30% e 40%. Quanto que nós temos de mastite clínica? Já é uma pergunta mais difícil, mas nós estamos falando aí provavelmente próximo de... 10% de vacas com mastite clínica ao mês. E daí aqui a distribuição entre leve, moderado e grave. A grande maioria são casos leves e moderados. A pergunta talvez que, que vale a pena a gente também responder é se o principal impacto da mastite é a causa, quais são as causas da mastite? E aqui nós avaliamos, né? Dos 4.200 casos, 44% é negativo, não tem um agente causador e 56% é positivo. Desses positivos, tem uma grande maioria de gram positivos são aquelas vacas que têm mastite, mas o impacto é menor do ponto de vista de custo, enquanto que os gram negativos a despeito de terem um grande impacto quando é um caso grave, nós, em muitos casos, nós podemos aguardar que a vaca tenha capacidade de, é, de responder. Uh, usando o dado da do banco de informações que o FARM eh, nos concedeu, de um total de 3, eh, 36, quase 37 mil casos, eh, 37% eram casos negativos, 58% positivos e 5% eram contaminados. Ou seja, mesmo em condição de fazenda, aqueles números permanecem muito próximos. Em termos de eh, negativo, né, os 37%, e agora essa faixa de positivo, como é que ela se distribui? 37% GRAM positivos, 21% GRAM negativos e as contaminações. Então, aqui dá para ter uma ideia de que uh, grande parte dos tratamentos realizados que uh, impactam o curso são feitos de forma que não há necessidade se a pessoa tivesse essa informação da causa. Aqui, só para a gente ter uma ideia da distribuição, o principal agente GRAM positivo ainda é a Galactis Galacti, Eu Acho que isso aqui é um reflexo muito sério do impacto ligado da mastite subclínica. Vacas com mastite subclínica têm mais risco de ter mastite clínica. Staphylococcus não áureos, Uberis e Staphylococcus áureos representam aí praticamente 75%. E dos GRAM negativos, nós temos 13 de xiricha-coli, 7 de, de cleviciela, 20% de casos em que o custo é maior, mas pode ser feito um tratamento diferenciado. Uma pergunta muito importante seria, qual que é o impacto de conhecer essas causas da mastite? E hoje a gente tem ferramentas para fazer isso na própria fazenda. Uh, hoje nós temos vários sistemas, nós não vamos entrar nesse assunto, mas o fato é, como o produtor pode impactar de forma uh, direta esse custo da mastite clínica? Conhecendo as causas e tomando decisões de tratamento mais adequadas. Só para a gente ter uma ideia do impacto que isso pode trazer... É, de um total aqui de 43 mil casos de mastite clínica, isso são os dados de, banco, de dados da Onfarm, cerca de 63% são vacas que têm uma bactéria, e essa bactéria é isolada, é identificada, e 36% são casos negativos, que não têm esse isolamento. Essas vacas, a melhor estratégia que a gente pode fazer com elas é aguardar porque grande parte dessas vacas, 90%, 95%, elas não necessitam tratamento, não tem o desembolso do custo e não tem o desembolso do descarte do leite. Segundo, essas vacas positivas, cerca de 40% são grãos positivos, essas têm que ter tratamento, mas nós temos aqui uma faixa de 23% de vacas em que, mesmo tendo mastite, a recomendação geral hoje, mais moderna, é aguarda para ver o que, é que essa vaca vai fazer. 90, 95% das vacas também tem uh, cura. Então, se a gente somar as negativas com as grandes negativas, nós tem um potencial aí entre 50% e 60%. Para finalizar, Marcelo, eu vou tentar ser bem, uh, bem pontual. Uh, eu mostrei aqui estudos que mostram que mastite clínica e subclínica uh, tem um impacto uh, muito evidente. Mastite clínica tem um impacto de imediato, é impacto do dia a dia, aquele impacto que a pessoa vê que são custos de desembolsos. E, por outro lado, a mastite subclínica é aquele impacto da perda indireta, é o um impacto no qual, muitas vezes, a grande maioria das pessoas tem menos capacidade de perceber. É o nosso viés né, de aversão a perdas que acontece. Então, aquilo que a gente vê de imediato e consegue uma percepção é, clara, nós temos esse problema. Para ver o quanto isso é importante, teve um, um estudo que mostrou isso. Custo da mastite... Percepção e fatos, né? E daí o que foi feito? Mostrou-se que vai depender muito do sistema de produção, o sistema de produção mais intensivos, a percepção é maior. E produtores que necessitam entender que eles estão perdendo para tomar uma decisão e se motivarem para mastite, isso nem sempre acontece porque a percepção tem esse viés individual. E daí fizeram um experimento, fizeram uma avaliação com 78 produtores e a estimativa que o produtor tinha da perda foi da ordem de 78 euros, e quando foi feito o cálculo pelo pesquisador, isso era praticamente três vezes mais. E, em média, 70% dos produtores tinham a percepção de subestimar o custo que a mastite clínica tinha de forma impactante. Então, é, com isso, eu queria mostrar que vale a pena fazer um programa que envolva conhecer a mastite do rebanho, estabelecer as causas, e daí dentro de cada rebanho nós temos uma série de medidas e nós vamos ter tempo de entrar em cada uma delas. Com isso, a mensagem final aqui é de que é, vale a pena o produtor implantar medidas de controle, hoje existem ferramentas e ferramentas muito modernas do ponto de vista de solução, e é, esse, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito grande do ponto de vista de melhorar a lucratividade. Queria agradecer aí a todos, dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês, vou ficar à disposição para perguntas. É, queria é, agradecer a nossa equipe, que trabalha bastante, e uma das nossas formas de colaborar com a cadeia é levar informação, e com isso nós estamos é, divulgando esse nosso livro, Marcelo. E durante esse período aí da pandemia, nós estamos fazendo um preço extremamente convidativo, convido vocês para conhecerem, tem o um site aí, e uh, espero que possa contribuir com a melhoria da qualidade do leite e do controle da mastite. Muito obrigado.
2: Obrigado, professor Marcos, né, sempre de forma muito clara, muito objetiva, aí, trazendo os dados né? mostrando claramente o efeito da, da mastite, né, essa área que há mais de 20 anos você se dedica né? e que ainda é um problema, né? um problema econômico e um problema é, sanitário e, e um problema de consumo também, né, em algum grau, um problema que é, se relaciona com bem-estar animal, se relaciona com né? é, a percepção do consumidor, então é algo que, que, sem dúvida, vale a pena a gente trabalhar. né. Eu já tenho algumas perguntas aqui chegando, mas vamos deixar para o debate e vou convidar as pessoas a fazer suas perguntas aí, enfim, sobre temas gerais relacionados à qualidade do leite, mastite, aproveitar aí para explorar o homem, né? ele está aí mesmo? Então, é, vamos, é, vamos tá perguntar tudo, que gente, tudo que a gente queria saber, vamos perguntar para o Marcos Veiga, né? Ele está meio triste aí que o Santos não está jogando, mas também faz três meses que o Santos não perde, né, Marcos? Três então, é...
3: meses de 0 a 0 0 a 0 está de bom
2: tamanho. É, eu vou chamar agora então, né, o Eduardo Pires, que é o coordenador técnico de grandes animais da linha leite da Weringer, Ingelheim, nossa parceira aqui nesse programa de hoje e outros programas que a gente fez também, né, e está fazendo. Ele vai falar sobre impactos da sanidade animal na qualidade do leite. Eduardo, bem-vindo. Hoje é, não é o Robert que está aí, né? Hoje é você. Então, bem-vindo aí e sucesso. Beleza.
4: Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Agradecer aí a presença das mais de mil pessoas, né? Me sinto realmente privilegiado de poder estar presente aí nesse, nesse grupo seleto, né, Marcelo? E, e é uma grande responsabilidade falar logo após o professor Marcos Veiga, que sempre me socorre com alguma outra dúvida, eu sempre o procuro, Então, é, obrigado. E eu vou passar aqui para vocês, não sei se estão visualizando a minha tela. Eu vou colocar no modo apresentação. É, de um tema realmente relevante. Alguns slides e algumas informações é, corroboram o que o professor falou. E aqui eu preparei um, uma apresentação rápida, sucinta, para falar para você da importância que a sanidade tem dentro da qualidade do leite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Pires Macedo, eu sou médico veterinário, Eu tenho uma formação de química industrial, é, sou natural do estado de Goiás, mas moro atualmente em São Paulo, aqui na cidade de Araras, já já há algum tempo. E eu dividi essa minha apresentação aqui em três etapas, a, onde nós falaremos do interesse da qualidade do leite, né? quem que pesa mais, né? quem que deveria ser o maior interessado, o produtor é, ou o laticínio. E aí tá fácil agora essa resposta, depois dessa super aula do professor Marcos Veiga. É uma segunda etapa falando aqui dos impactos da sanidade na pecuária leiteira e uma terceira etapa que é a importância do período seco na qualidade do leite. Bom, eu, em algumas apresentações, e treinamentos e palestras, eu sempre costumo colocar essa essa pergunta, né, é, bem capciosa e, e às vezes à frente de alguns laticínios também que estão presentes. É, se a gente tivesse que colocar realmente um peso aí nessa balança, né, quem deveria ser o maior interessado? fazer qualidade do leite, né? É lógico que a indústria é uma grande interessada, mas, basicamente, o que a indústria tem como obrigação por normativa é ter um leite livre de fraudes, então, cor, gosto e cheiro adequado, ser seguro para quem consome, é, ter limites máximos de resíduos dentro, né, do, do permitido, de antimicrobianos, endectocidas e anti-inflamatórios, e possuir aí, a composição adequada de proteína, gordura e lactose. E é lógico, nós temos a normativa nova, a 76 77, que fala da CBT e da CCS. E aí o professor Marcos Veiga já deu uma super aula para nós. Mas, de forma geral, sem dúvida, os laticínios se beneficiam por comprar um leite de um produtor que tem uma contagem bacteriana menor, porque ele vai ter um tempo de prateleira maior, vai ter um shelf life mais adequado. né é, E eu estou comprando um leite sem uma contaminação bacteriana e quando a gente pensa em CCS também o medicino ele é beneficiado justamente pela questão do seu rendimento né e aí eu notei aqui o professor comentou que 30% do leite nosso hoje produzido vai para a produção de queijo então imagine uma indústria comprando um leite do produtor com CCS elevada aonde o seu rendimento vai ficar prejudicado então seguramente a gente pode pensar que a indústria sim é uma grande beneficiada mas o produtor deveria ser o maior interessado em fazer qualidade do leite. E aí, de forma bem objetiva, se a gente for pensar em CBT eh, e CCS, se um produtor tem uma contagem bacteriana total elevada, isso nos mostra que alguns processos eh, durante a ordenha não estão adequados. Então, pela falta de higiene, eu tenho essa contaminação do leite e isso pode acarretar em que? Em mastites clínicas. Então, essa correlação existe, se eu tenho CBT alta dentro... Do meu, do meu tanque, com toda certeza vou ter mais desafios de machites clínicas, né? E a CCS, a gente tem que estar realmente atento, porque é, esse é o prejuízo que a gente não consegue enxergar. É, é, o, é o leite que não entra para dentro do tanque, né? E de forma bem simples, é, a gente percebe muitas vezes fazendo treinamento de fosso, é, que pequenas atitudes ou ferramentas deixam de ser utilizadas como deveriam para eu identificar... Aquela vaca que tem uma machete clínica eh, inicialmente, que não se agrava em quadro, uma ferramenta simples, né? Teste de fundo preto, né? Simples. E aqui a é machete subclínica, realmente, os produtores que não tem condição de mandar as amostras para laboratório para fazer essa contagem de celosomática individual, nós temos uma ferramenta muito simples, né? Que é fazer o CMT, uma ferramenta barata e. e que, que nos dá uma correlação muito positiva para poder entender que essa vaca tem um grau de inflamação dentro da glândula maria, né? Bom, e aí pensando, qual que seria o interesse do produtor? Realmente é evitar cenas como essas, né? A gente ter vacas que apresentem mastites graves, né? E que evoluam cada vez mais, podendo chegar a situações de ter, como esse animal, de perder o teto, né? Então faz total sentido a gente ter um produtor que tem interesse em ter CBT baixa para que eu evite problemas de, de mastite clínica na, na fazenda. Né? E aí, pensando na mastite subclínica, como eu comentei, tem uma ferramenta simples. Eu até estive no, no Goiás aí há uns dois meses atrás, na cidade de Catalão. Não podia deixar de falar aqui. Minha família é natural dessa cidade. Eu fui no pecuarista junto com um coordenador nosso e por que um pecuarista de quase 5 mil litros de leite, que não sabia o que era fazer o um CMT, então realmente vejo o pão de, de oportunidade que a gente tem ainda para explorar nesse segmento de leite, nós temos muita coisa por fazer, né? é, aqui um dado adaptado, bem antigo, de Pot e Nickers, de 91, mas é, eu já discuti isso aqui com o professor Marcos Veiga e e ele se faz atual, a gente pode dizer dessa forma, que para cada vaca que eu vejo com machite clínica, a gente pode ter lá no nosso rebanho, segundo o trabalho falando de 15, mas vamos considerar aqui de 20 até 40 animais que estão com machite subclínica, que é uma machite que eu não percebo. Só fazendo o exame de CMT ou uma CCS que a gente poderia é, perceber que essa vaca tem uma, uma doença. né? Como é que essa relação ela varia? de 20 para 40. Se a gente for entender que nós temos um perfil na fazenda de agentes mais contagiosos, essa relação ela é de um animal doente para cada 40 animais que estão com mastite subclínica. Visto o dado que o professor Marcos Veiga comentou, que as mastites contagiosas têm uma severidade menor. Né? Então, eu vou ter mais casos subclínicos e menos casos clínicos. Agora, quando eu tenho uma relação uma presença de agentes mais ambientais, dentro do meu perfil da fazenda, é, nós temos lá que são mais graves essas mastites. Então, essa relação diminui de um animal doente para cada 20 animais que podem estar lá com mastite subclínica. E, de forma geral, a gente pode dizer que a gente, então, trata aí de 2,5% a 5% dos casos é, subclínicos dentro de uma fazenda. né? Bom, aqui na nossa segunda etapa falando um pouco aí dos impactos da sanidade na pecuária leiteira, eu também costumo colocar essa pergunta em algumas apresentações, treinamentos e palestras, né? Que sempre tem aquela discussão, ah, o Brasil, por que, que importa leite, né? E aí nós temos o Marcelo que é uma referência em números, né, da atividade leiteira. Mas o que eu queria mostrar, o que eu quero mostrar para vocês, que há 20 anos atrás, mais ou menos, o Brasil importava 13% de leite em pó. Na época a gente produzia lá 19,2 bilhões de litros de leite. Hoje, considerando a produção de 33 bilhões de litros de leite, a gente ainda tem a necessidade de importar de 3 a 4% de leite em pó. Né? E, e de forma talvez bem objetiva, e aproveitando parte da racional que o professor Marcos Venga comentou anteriormente, Talvez por um problema sanitário, por uma, vamos dizer, uma incompetência nossa em identificar uma doença que é a mastite subclínica, a gente ainda nós temos o status de importadores de leite, porque a gente não consegue identificar vacas com mastite subclínica. E aí tem um dado aqui do, do professor Marcos Veiga, que faz parte da cabeceira da minha cama, tem me ajudado muito realmente, é, a estimativa de perda por essas mastites subclínicas. É, estima-se aí que nós perdemos 1,75 bilhões de litros de leite, considerando aí uma base de 35 bilhões de litros de leite, considerando uma média de CCS de 500 mil. Vocês viram lá pelos dados do professor Marcos Veiga, que não foge muito disso, é de 450 até 500 mil células somáticas, considerando um histórico aí de 2011. Então, realmente, nós somos importadores de leite, porque nós ainda não fazemos... Nosso dever de casa que é identificar uma doença é, que, infelizmente, não é perceptível, não, e que a gente tem que fazer, realmente, exames para detectá-la, né? Bom, e aqui é, um dado que, adaptado aqui de Hunt, 2012, muito parecido com o que o professor Marcos Veiga mostrou no, no dado é, do Gonçalves, né? Agora, de 2018, do Juliano, é, aqui tem uma relação que mostra os quartis, que são as vacas de baixa produção, então o quartil 1, um, vacas de baixa produção, o quartil 4, vacas de alta produção. E aqui, aonde está passando o meu laser point aqui, as aparições. Primeira, segunda e terceira aparição. O que, que eu quero mostrar aqui para vocês? Que um indivíduo que tem célula somática de 200 mil células, que é um padrão de produtor de altíssima tecnificação, é, essa vaca de alta produção ela pode perder em torno de 0,8 quilos nesse range de 200 células somáticas. Ela passa da primeira lactação para a segunda, já, já aumenta para 1 um, um quilo. Agora, vamos pensar que esse mesmo indivíduo está com 500 mil células somáticas. Então, vocês percebam o que mais que dobra a perda de produção. E essa perda não é perceptível. O fazendeiro ele não consegue... Perceber porque esse lente não entra dentro do tanque, né? E aí, o um dado realmente mais atual, que o professor Marcos me passou esse trabalho talvez há um mês e meio, é... eu não vou repetir aqui, mas basicamente nós temos lá então as três aparições: né? a curva em preto, a curva da segunda aparição tracejada e a aparição da terceira aparição também tracejada em preto. O que a gente pode perceber? Que o indivíduo passa da primeira para a segunda a perda de CCS ela é significativamente maior, e aqui foi interessante que também foi avaliado nesse trabalho as faixas de DEL, que não tinha sido avaliado naquele trabalho de 2009. Então, realmente é um trabalho bem interessante que mostra a expectativa de perda de produção de leite relacionada à célula somática, parição aparição e a faixa de DEL. E aqui um dado que eu, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei Pasmo, né? a gente desde 2002 tenta implementar regras de qualidade de leite aqui no Brasil, infelizmente a gente não consegue, talvez agora realmente a gente consiga, mas quando a gente pega a CCS de outros países do mundo, né? então tem aqui um trabalho de 2018, vou começar aqui pela Oceania, aqui se pega a Austrália e Nova Zelândia, a CCS limite nesses países é de 400 mil células somáticas, aqui em azul, como o Canadá, Aí a gente pega a Europa e China tem como limite máximo tolerado de 300 mil células somáticas. A gente pega nós aqui em vermelho, Brasil, com 500 mil. E aí, pasme, né? Eu realmente, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, putz, é, realmente, por que isso, né? E aí você pega os Estados Unidos lá com 750 mil células somáticas é o que está permitido na, na normativa, né? E aí se fala, por que então realmente a gente tem é, endurecido a regra aqui no Brasil? Mas o produtor americano, e aí nesse dado aqui ao lado, mostra que realmente ele está preocupado na sua produção. vejam que mesmo tendo um limite de 750 mil células, ele estaria dentro da normativa, vejam lá que só o estado aqui do, do Arkansas, que está aqui em vermelho, que tem média de células somáticas de 400 mil a 499 mil células somáticas. Todos os outros estados tem média abaixo de 400 mil. Porque ele entendeu que realmente o maior prejudicado nessa questão da, da qualidade do leite é o próprio produtor, o próprio decorarista. Bom, e aí a gente pensando, é, quando a gente olha uma fazenda tecnificada para uma fazenda não tecnificada, o primeiro ponto que me chama a atenção é que as fazendas tecnificadas elas podem ser pequenas, a gente tem vários clientes é, com alto nível de tecnificação e com mão de obra familiar, mas nós temos lá também médias e grandes fazendas. Agora, quando a gente passa para uma fazenda não tecnificada, a gente já não enxerga, a gente já não vê uma grande fazenda. Então, a gente percebe-se assim, um abismo muito grande de uma fazenda que tem um nível tecnológico aceitável e hoje está disponível essa tecnologia para uma fazenda que não é tecnificada. E aí, dados aqui que eu falei com o Rô na semana passada, eu falei esse assim, Rô, se me autorizar, eu vou até colocar esses dados de uma conversa que... Nós tivemos, durante o um encontro até com o Marcelo, em Piracicaba, se não me engano, em 2018, é, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na década de 50, existiam lá 2,5 milhões de fazendas leiteiras, e agora, no ano passado, 2019, ficaram somente 37 mil fazendas. E, assim, nós temos que realmente acordar que nós estamos já em 2020, o Brasil tem quase 1,1 milhões de fazendas, de estabelecimentos leiteiros, e o nosso nível de tecnificação ainda é muito baixo. E aí, segundo essa conversa com o Roberto Junk, 700 fazendas, das 37 mil fazendas que tem nos Estados Unidos, conseguem produzir os nossos 33 bilhões de litro de leite. Então, vejam realmente como a gente tem que evoluir no nosso nível de tecnificação. E aí, para corroborar com esse dado, segundo o DEAG, e até onde aqui do, do Mil Point, a gente conseguiria produzir a mesma quantidade de leite, com 25% do nosso plantel. Então, 75% do nosso plantel hoje é, poderia ser destinado para corte, que a gente, tendo vacas de alta produção, a gente conseguiria ter um nível de tecnificação é, elevado e uma produção boa. Agora, não, não quero aqui, pessoal, é, fazer uma, uma pressão, e meu pai fala muito bem isso, né? É fácil fazer conta com dinheiro dos outros. E vocês aí, pecuaristas que estão nos ouvindo, né? espero que não, não soe negativamente isso que eu estou falando, mas realmente nos provoca a pensar que nós temos que melhorar o nosso nível de produção, porque senão nós vamos entrar numa seara que aconteceu nos Estados Unidos. Milhões de fazendas desapareceram em 70 anos, né? então realmente a gente tem que estar atento a isso. Bom, e aí, dentro dos impactos da sanidade da pecuária leiteira, é, é um grande abismo que a gente percebe uma grande fazenda, não grande fazenda, uma fazenda de tecnificação para uma fazenda de baixa tecnificação é o que isso é essa tabela que eu mostro aqui do IDEAGRE de 2018 que realmente é, é lamentável quase não aceitável né saber que mais de 50% das nossas futuras vacas elas morrem aos 12 meses por diarreia 22% dos animais morrem 13% morrem por pneumonia 13% morrem por tristeza parasitária bovina e aí aqui me faz é, realmente ter uma clareza de falar que a sanidade na pecuária de leite tem um impacto violentíssimo, porque eu tenho que ficar com essa vaca de terceira, quarta cria, que tem vários históricos de, de mastite durante a lactação, eu tenho que manter ela no meu plantel, porque eu não consegui fazer uma boa cria, uma recria da filha dela. Então realmente a sanidade ela é de extrema importância aqui na, na pecuária leiteira. E aqui um dado que a professora Viviane Gomes, da USP, durante o treinamento, nos passou, é adaptado desses autores aqui abaixo, é, mostrando a correlação que existe de se ter animais persistentemente infectados para aquela doença que foi comentada. Um dos nossos simpósios aqui no Milk Expert de Biosseguridade, falando da diarreia viral bovina, que é um peste vírus, né? É, que se a gente tem presença de animais persistentemente infectados, a produção de leite, veja, ela é menor do que em fazendas que não têm a presença desse animal persistentemente infectado. E na CCS, essa correlação também é a mesma. Fazendas que têm indivíduos persistentemente infectados, nós temos uma contagem de células somáticos mais alta do que fazendas que não têm a presença aí dos animais felizes, né? basicamente pelo simples racional de que é uma doença imunossupressora e doenças secundárias, né, infecções secundárias vão aparecer então significativamente foi maior o número de casos de marcha clínica e menor produção em fazendas que têm lá animais com BVD positivo né e basicamente aqui dentro do nossa expertise como como empresa é o que a gente realmente acredita é um provisionamento sanitário anual a gente não acredita que um único produto ele possa ser milagroso. Nós temos que usar produtos certos, é, mas na categoria correta, seja vacas adultas, novilhas, é, no bezerro de 3 a 12 meses, ou bezerros adentos, mas ao longo do, do ano. Né? Nós temos que saber usar de forma adequada e estratégica os produtos, sejam vermífugos, purons, vacinas né? e terapêuticos ao longo desse, desse nosso ano. E aí a nossa última etapa aqui, quero ver se eu mantenho o tempo, também com o professor Marcos Veiga a importância do período seco aí na, na qualidade do leite. Aqui um trabalho clássico né, de, de Bradley, de 2004, mas na verdade foi feito com dados do próprio Bradley Green no ano 2000. É, a gente pode perceber por essa publicação que a maioria dos casos de machite acontece até os três primeiros meses de lactação. Isso faz presente até hoje, tem isso descrito também no livro do professor Marcos Veiga. E, e pasmem também, né? Que cerca de 60% dessas novas infecções que esse animal vai ter ao longo da, da lactação foram ou estão relacionadas ao período seco. E aí, por que isso, né? Dentro, do próprio, dentro desse próprio estudo do Bradley Green, no ano 2000, ele quis avaliar é, a epidemiologia do período seco, né, nas infecções intramarmoárias, e secou-se os animais, foi feita uma coleta de amostra de leite para identificar na cultura qual era o agente presente. né? E faltando 21 dias antes desses animais parirem, então na sexta, sétima e oitava semana da secagem, também foram feitas coletas de leite. E aí o que, que, que
2: foi possível perceber? utilizando uma técnica descrita lá como DNA Fingerprint, uma técnica molecular, para identificar realmente o sequenciamento genômico dessa, dessa dessa bactéria, identificar qual cepa que estava presente ali.
4: O que foi possível perceber? Que indivíduos tiveram na lactação mastites exatamente pela mesma cepa isolada durante o período seco. Então, percebo que realmente o período seco nós temos que ter um, uma atenção muito grande para que seja feita de forma adequada. né? E aí, esse mesmo trabalho, mostrando aqui que nós temos uma dinâmica das infecções intramamárias diferentes pelos agentes, né? a gente pode perceber aqui três agentes gram-positivos, né? o desgalacte, o staphylococcus aureus e o ubris, é, representado aqui pela cor verde, azul e amarelo, e as entrobactérias. O que, que a gente pode perceber? que no momento da secagem aqui descrito como dry off nós temos uma diferença estatística entre os pontos de coleta para os coliformes as enterobactérias e a Escherichia coli e aí o que a gente pode perceber que três semanas duas semanas uma semana antes do parto e uma semana após o parto que as enterobactérias elas aumentam de forma exorbitante né então ao longo do período seco é um dos grandes riscos riscos para se si adquirir aí é, bactérias ambientais, o que justificaria então um possível uso, por exemplo, da nossa vacina j -Vac, que tem na sua formulação aí cepa de J-5, né, a encherichia -encher colhe. Aqui um, a mesma publicação do Bradley Green, de 2004, mas dados é, originários do Williamson, o que, que a gente pode perceber aqui? São três curvas, é, em azul, vacas neozelandesas, aqui um cinza, vacas americanas com menos de 21 quilos, e em naranja, vacas americanas com mais de 21 quilos. O que foi o objetivo de, desse trabalho? né Na verdade, um estudo multicêntrico, aqui feito na Nova Zelândia, e aí esse mesmo estudo foi repetido em 2002, com vacas americanas. Eles queriam ver como é que era a formação do tampão de queratina, o clube natural de queratina, depois que a gente seca uma vaca. O que foi possível perceber? Vacas neozelandesas... Até 10 dias, 50% delas não tinham formado ainda o um tampão de queratina. Então, percebam que a gente vai ter um esfíncter mamário aberto né? durante esses 10 dias. Aos 42 dias, tanto as vacas americanas com menos de 21 quilos quanto as vacas neozelandesas tinham lá ainda 23% de falha. não tinham formado o um tampão de queratina. E nesse trabalho lá neozelandês, eles conseguiram correlacionar. Depois de um ano, foram fazer uma nova avaliação. Daqueles dados, perceberam que 97% das mastites no início da lactação dessas vacas lá na Nova Zelândia tinham como origem aqueles quartos mamários que não tinham formado o tampão de creatina. E aí, pensando em vacas de alta produção, com mais de 21 kg, nós vamos chegar lá aos 42 dias com 47% de falha. 53% dos animais tinham sim formado o tampão de creatina. E de forma objetiva, a gente pode falar que leva-se em um mínimo duas semanas para o tampão de queratina se formado. e algumas vacas eles não se formar e que em vacas de alta produção, 50% delas sequer se formam o tampão de queratina. Então, uma das justificativas aí, pensando na utilização de ferramentas como o nosso próprio M-Master E aí, um último slide aqui. É, adaptado de Everhard, que é clássico também, mostrando como é que essa, esse risco de infecção ao longo do período seco. A gente pode perceber que durante a evolução ativa, o maior risco são por bactérias gram-positivas. É, durante, durante a evolução completa, nós temos um, uma baixa sensibilidade, um baixo risco para infecções traumáticas E durante a lactogênese ou colostrogênese, nós temos ali o risco por bactérias. Gram negativas, né? Ou ambientais também, como o UBRIS, que é um grande positivo. O que, que acontece? Ao longo do período seco, a cobertura média da antinfecção pelas bisnagas, elas vão caindo. Então, a gente tem que estar realmente atento e ter essa certeza aqui dessa minha pergunta, né? Será que a gente tem certeza que essa atual bisnaga de terapia vaca seca que a gente tem usado, ela está protegendo os animais durante todo esse período seco? E aí nós temos uma ferramenta aqui, o nosso nomezinho que voltou. O é, é amizade que possui sua população lá, dois antibióticos que agem até os 21 dias. sendo o penetamato, uma, uma droga que tem alta penetração sexual, né? A penicilina, a penetamina que age por 21 dias. E nós teremos lá a framicetina que age aí por todo o período seco. Então, é uma, uma excelente ferramenta. E como mensagem final, então, eu até anotei, dentro daqueles estudos que o professor... O que você mostrou, é, medicamentos representam 12% é, na questão do canadense, é, né? agora de 2020, salvo E aí eu tenho aqui um dado do CPEA, que mostra, de abril de 2017, que para fazer sanidade dentro uma fazenda, nós vamos gastar lá aproximadamente 3,5%. Então, realmente é um baixo investimento com um impacto negativo muito alto. Então, nós temos que estar realmente bem atentos quanto a fazer uma boa parte sanitária dentro da fazenda para para ter a sua qualidade do leite, né? Era isso, Marcelo. eu Agradeço aí a atenção de todos e também fico disponível aí para o debate, para as perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado,
2: Marcelo. Obrigado, Eduardo, pelas reflexões aí. Vamos certamente ter um bom espaço para, para conversar mais daqui a pouquinho, né? Eu recebi uma informação aqui que é seu aniversário hoje.
4: <risos> Meu aniversário. Porra. Foi um presente, então, que eu ganhei para a Tarunga de Ponte, viu,
2: Marcelo? Porra, nós estamos escolhendo nós
4: escolhendo,
2: Outro dia foi o Sérgio Soriano, lá da Fazenda Colorado, né? Então, é. parabéns aí. E fez uma comemoração diferente hoje, né?
4: É. Deve ter sido minha prima, Renata Danos, lá do Goiás. Um abraço para ela.
2: É, foi a Renata Macedo aqui. É.
4: aí tá igual a família pé, viu, Marcelo? Tem um monte de Macedo aí.
2: É, tá tudo traíra, né?
4: <risos> Legal.
2: Tá joia, parabéns aí. Eu vou chamar aqui, então, agora o professor Rodrigo Almeida, que é professor da Federal do Paraná, né? É Uma das referências na área de nutrição, enfim, pessoa aí que tem grande conhecimento e grande né, influência aí na formação de novas pessoas também, novos técnicos, né? E ele vai falar sobre como a nutrição altera os teores de proteína e gordura do leite, e aí nós vamos entrar, então, na questão dos componentes nutricionais e, enfim, podemos discutir depois também a questão de, de pagamento por qualidade. Enfim, acho que tem bastante coisa aí que a gente pode explorar na discussão depois. O caro Rodrigo, bem-vindo.
0: Obrigado. É, acho que estão me ouvindo bem, correto? E Então, a minha missão agora, nos próximos minutos, vai ser conversar com vocês sobre como a nutrição altera os teores de gordura e proteína do leite. Então, muito obrigado ao Milk Point pelo convite, né? ao Marcelo, à Thais, ao Lucas, enfim, toda a equipe. E é um prazer novamente aqui estar com vocês, falando aí de um tópico tão importante. Da mesma forma, é um prazer, uma honra aí compartilhar aí com os colegas né, que me antecederam, o Marcos Veiga e o Eduardo, e eu espero manter o nível aí nas próximas, nos próximos minutos, tá bom? Então, vamos lá. Gente, uma primeira constatação é que fora do Brasil, principalmente na América do Norte e na Europa, predominam sistemas de pagamento de leite por quilos de gordura e quilos de proteína. Ou seja, o produtor não é pago diretamente por litragem ou volume de leite. Basicamente, ele recebe por quilos de gordura e quilos de proteína entregue. Isso demonstra que outros países valorizam mais sólidos do que nós, tá certo? Inclusive, há alguns países, como por exemplo o Canadá, que ainda, além disso, ainda há cotas por produção. Ou seja, se o produtor entrega uma litragem superior à sua cota, ele sofre uma penalização por esse excedente de produção, tá certo? Como vocês bem sabem, no Brasil ainda se paga por volume de leite como principal critério de pagamento, mas com bonificações por maiores teores de gordura e proteína e por baixa CCS e baixa CBT. Logicamente, é, o peso ou o tamanho das bonificações e das penalizações variam muito entre os laticínios, mas é isso que nós temos é, como cenário de sistema de pagamento de leite por qualidade no Brasil. Eu, com o auxílio de um colega, né, de uma das regiões aí mais progressistas aqui do Paraná, eu basicamente eu compartilho esse slide com vocês com os preços de leite pagos é, neste mês, tá certo? E, para tanto, eu peguei nessa bacia leiteira o maior preço deu maior preço pago, né, por litro de leite a um produtor Jersey. E esse produtor teve um preço final de R$ 1,71. O preço base do pool nessa região é de R$ 1,15. Consequentemente, ele está tendo um diferencial em relação ao preço base de R$ centavos. Como esses R$ centavos de bonificação foram construídos? Foram basicamente artifício ou foram resultado de uma grande litragem que ele entrega, ele é um produtor de mais de 9 mil litros de leite diários. Ele, mesmo porque tem um grupamento racial, que é o GERSE, que proporciona gordura alta, 4,59, 3,56 de proteína, e, além disso, ele fez o dever de casa em termos de qualidade microbiológica do leite, produzindo um leite, né, na média das 12 últimas análises, 176 de CCS e 7 de CBT. Para tirar um pouco o efeito do grupamento racial e reconhecendo os altos teores de gordura e proteína da Jersey, a gente pegou nessa mesma bacia leiteira o maior preço de holandês, tá? um rebanho 100% holandês. Esse produtor teve um preço final de R$ centavos a menos, R$ 1,63, um diferencial ainda de R$ centavos. Ele é um grande produtor, produzindo mais de 10 mil litros de leite por dia, ele, veja bem, ele produz uma gordura de 405 e 3,42 de proteína. Então percebam que sim é possível produzir grande quantidade de sólidos com a raça holandesa. Além disso, uma CCS de 129 e uma CBT de 11, tá certo? E por último, nessa tabela eu coloquei aqui o pior preço dessa bacia leiteira, tá? Veja esse produtor recebeu um preço final de 1,20, ou seja, um diferencial, um incremento de tão somente 5 centavos em relação ao preço base e uma diferença aí de 40, 50 centavos em relação aos dois cenários favoráveis anteriores, tá certo? Ele é um pequeno produtor, ele entrega 98 litros de leite diários, mas uma coisa eu quero deixar bem clara, esse menor preço é sim parte de uma menor bonificação de volume, a bonificação de volume que os outros recebem e ele não recebe varia ao torno de 10 centavos, tá certo? Então, sim, desse diferencial, 10 centavos a menos se justifica por ele ser um pequeno produtor. Mas a principal razão que ele recebe um preço baixo em relação aos outros produtores da mesma região é o fato que, apesar de ter uma gordura e uma proteína relativamente decente, tá, ou boa, ele produz um leite com 532 ccs, e uma CBT de 121. E por conta dessa alta CCS desse alto CBT, ele não tão somente não é bonificado, como ele também é penalizado, tá certo? Então esse, assim, quero começar minha apresentação dizendo o seguinte: é, nem todo leite é igual, tá certo? Assim, mesmo em cenários de crise, possibilidades de, com qualidade, você conseguir uma valorização maior pelo seu litro de leite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da composição normal do leite de vaca. Né? Esse é um slide assim, relativamente comum. Eu acho importante quem trabalha com bovinos leiteiros saber né, exatamente qual é a composição desse produto que nós trabalhamos. Então, os três componentes principais do leite é a lactose, né, que é o açúcar do leite, um valor aí ao redor de 4,70. Vou falar pouco, porque ele, na verdade, ele pouco entra em sistemas de pagamento de leite por qualidade. E, logicamente, o ênfase dessa apresentação, inclusive está no título da apresentação, eu vou falar de gordura, tá? em geral, na raça holandesa, ao redor de 3,50, com uma grande, digamos assim, variação no tipo de ácido graxo que constitui essa gordura, e proteína, um valor normalmente menor, 3,20, 3,30, e ela é constituída por essas frações que eu vou detalhar ao longo da minha apresentação. tá? Então, o foco dentro desses componentes do leite hoje vai ser gordura e proteína, porque, repito, eles são os sólidos que normalmente são valorizados tanto pela indústria como pelos consumidores, tá certo? Vamos começar com a gordura. Então, acho que é bem conhecido por todos que entre esses três principais componentes do leite, gordura, proteína e lactose, a gordura é o componente de maior variabilidade, tá? É, inclusive, normal, é possível acontecer que no mesmo rebanho, você, inclusive com as mesmas dietas, você tem avacas produzindo 2,50 de gordura e 4,50 de gordura, inclusive muitas vezes no mesmo lote. Tá? Outra constatação, que já foi mencionado e que é amplamente conhecida pela indústria, é que a porcentagem de gordura também é fortemente é, influenciada pelo grupamento racial. Tá? Agora, então, antes de falar estratégias nutricionais para alterar ou manipular ou aumentar a gordura, vamos ter que revisar um pouquinho como que essa gordura é formada. Tá? Então, como já dito, é um componente que varia muito, não só entre vacas, mas varia entre ordenhas, tá? varia entre rebanhos, varia entre raças, e até mesmo varia muito entre espécies. Normalmente, pelo menos no caso da gordura do leite, na, desculpa, na gordura do leite bovino, predominam os triglicerídeos. 98% a 99% são triglicerídeos, que é um tipo muito comum de gordura, vamos dizer assim formada por um álcool chamado glicerol e três ácidos graxos. Os ácidos graxos unidos que se ligam a esse glicerol são muito heterogêneos, tá certo? Então o leite, na verdade, ele é um pool de vários tipos de ácidos graxos que somados dão aquele teor de gordura final. Os três mais importantes, tá? É o C16:0, que é o palmítico, né? O ácido oleico C18:1 e o ácido esteárico com esse 12% aqui. Se a gente somar esses três principais ácidos graxos, a gente tem praticamente aí dois terços, né? Dois terços da gordura do leite bovino é constituído por esses três ácidos graxos. Mas vejam, gente, a gente tem ácido graxo de muito. assim, de, assim bastante discrepantes, né? Inclusive, eu estou colocando essa afirmação aqui, que no leite de vaca, na gordura do leite de vaca, Há mais de 400 diferentes tipos de ácidos graxos. Eles são ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa. Eles são, ou eles podem ser saturados, insaturados, poliinsaturados. Podem ter cadeia par, pode ter cadeia ímpar, pode ser linear, pode ser ramificado, tá certo? E além disso, entre esses poliinsaturados aqui, a gente tem alguns ácidos graxos que na verdade são produzidos em ambiente ruminal. Tá? E esses ácidos graxos, eles, pela corrente circulatória, eles alcançam a glândula mamária e lá eles podem ou ser transferidos para o leite ou eles podem causar algumas modificações no alvéolo mamário, provocando o que a gente chama de depressão da gordura do leite ou queda nos teores de gordura do leite principalmente um desses isômeros ou um desses ácidos graxos é o famoso CLA, que é a abreviatura para ácido linoleico conjugado do tipo trans-10-cis-12. Tá? Eu não vou, lógico, enfatizar muito a bioquímica aqui, eu sei que não é o propósito de muitos, mas eu só quero mostrar para vocês que normalmente quando você, através da dieta, você fornece gordura a um ruminante, a uma vaca leiteira, essa gordura pode vir da pastagem, pode vir da silagem de milho, pode vir do concentrado, ou pode vir através de um caroço de algodão ou através de uma gordura protegida. Quando você fornece muitos ácidos graxos poliinsaturados, que têm muitas duplas ligações, muitas vezes esse processo de biohidrogenação, que é um processo de transformar um ácido graxo insaturado em saturado, ele não ocorre completamente ele não ocorre é, na sua melhor forma, vamos dizer assim. E essa rota metabólica alternativa, que está aqui demonstrada em vermelho, em linha tracejada, faz com que esse CLA especial chamado trans-10-cis-12 é produzido em maiores concentrações. Esse CLA trans-10-cis-12, ele alcança a corrente circulatória e ele vai para a glândula mamária. E na glândula mamária, parece ser ele o grande responsável por uma depressão da gordura do leite. Tá certo? O principal razão da produção em excesso de CLA trans-10-cis-12 é principalmente queda do pH ruminal. E é isso que a gente vai focar agora. né? Quais são as práticas nutricionais e de manejo que culminam numa queda do pH ruminal numa acidose ruminal subclínica que redunda num excesso de produção de CLA e, consequentemente, na depressão da gordura do leite. Tá? Veja bem, na gordura do leite, a gente tem ácidos graxos de diferentes origens. Tá? Uma parte dos ácidos graxos que são formados na glândula mamária vem da dieta, basicamente pela ingestão de carboidratos. Esses carboidratos produzem ácidos graxos voláteis de cadeia curta, esse acetato e butirato é direcionado para a glândula mamária e lá, ácidos graxos de 4 a 16 carbonos são sintetizados. Esses ácidos graxos, eles são chamados de de novo, porque é uma síntese que ocorre dentro da glândula mamária. O ácido graxo não chega pronto, chega o seu substrato, que são esses AGVs, e no ambiente mamário, vamos dizer assim, no alvéolo mamário, Há uma síntese de novo de ácido graxo. tá? Uma outra parte dos ácidos graxos da dieta é, vem através da ingestão de lipídios, de gorduras. Esses ácidos graxos normalmente são de cadeia média e de cadeia longa. E nesse caso, esses ácidos graxos, tão eles são tão somente transferidos para o leite. Eles não são ressintetizados. A gente chama isso de ácido graxo pré-formado. E finalmente, um terceiro pool ou uma terceira origem de ácido graxo é principalmente em vacas de início de lactação, vacas que estão perdendo peso, que estão mobilizando o score de condição corporal. Essas vacas, perdendo peso, podem ter uma maior concentração de ácidos graxos livres na sua corrente circulatória e parte desses ácidos graxos alcançam o alvéolo mamário e são transferidos para o leite. Esses ácidos graxos, repito, normalmente são de cadeia longa. Então, é isso que eu quero que vocês não esqueçam, tá? Eu quero que vocês notem que, na verdade, quando a gente tem a gordura do leite, na verdade, a gente tem um conjunto de ácidos graxos que tem diferentes origens. Então, normalmente, para simplificar essa discussão, já que são muitos os tipos, a gente agora, nos últimos anos, e isso eu estou tentando trazer como novidade a vocês, porque isso cada vez mais terá que ser conhecido pelos produtores e principalmente por seus técnicos e pelos nutricionistas, a gente divide então esses ácidos graxos em três tipos. Os ácidos graxos que são sintetizados de novo na glândula mamária, que como eu já disse, eles são de cadeia curta e média. Os ácidos graxos pré-formados, que vêm ou da dieta ou vêm da lipomobilização, que normalmente eles são de cadeia longa. E, finalmente, os ácidos graxos misto que estão no meio do caminho. Eles são tanto sintetizados de novo, como eles são pré-formados. E aqui a gente tem a típica é, proporção de cada um deles. Veja, é, só para simplificar, portanto, eu estou pegando aqui a gordura do leite de um tanque ou de, um, ou de uma vaca leiteira, que, por exemplo, produziu 3,80 de gordura. A gente tem uma fração pequena daquele álcool chamado glicerol, que corresponde aí a 5% da gordura total, e a gente tem 95% de ácido graxo. Como eu falei para vocês, desse total de 3,80%, 24%, 25% vai ser de novo, sintetizado na glândula mamária, 1,3%, 1,4% vai ser pré-formado, que é dieta e lipomobilização, e o misto é o meio do caminho, que corresponde a mais 1,4%. Então, aqui, só para corroborar né, esse resultado, numa grande e boa fazenda da região de Castro, onde nós conduzimos um experimento anos atrás, a gente fez o perfil de ácidos graxos da gordura do leite dessas vacas, 80 vacas tiveram o seu perfil avaliado, a gente tinha um receio né, de uma gordura talvez um pouco baixa, por conta da alta produtividade, eram os lotes, eram, era uma fazenda de alta produção, e nesse experimento, vacas do lote de alta participaram do experimento. Então, realmente vacas excepcionais, um lote de múltiplas, de início de lactação, 104 dias de DEL. E percebam que é isso mesmo. Né? A gente tem aqui 1.4 de pré-formado, a gente tem 1. 0, 1. 1.0, 1.10 de misto e a gente tem 0.9 de de novo. Tá? Qual que é o significado disso tudo? O foco de agora em diante, gente, vai ser em tentar estimar qual é a proporção de ácido graxo de novo na gordura do leite de tanques de vacas, ou até mesmo de vacas individual. Porque o que eu quero comentar com vocês é que quando uma vaca tem gordura baixa, a gente tipicamente afirma que essa vaca pode ter apresentado acidose subclínica. Agora, os trabalhos mostram que não é a gordura baixa total que é indicativo de acidose. Mas sim, é indicativo de problema quando dentro dessa gordura baixa, a proporção de ácidos graxos de novo, que são sintetizados na glândula mamária, está baixa. Então, num trabalho que já está completando aí seus quatro anos, né, em rebanhos norte-americanos, tá? a gente tem 20, 40 rebanhos norte-americanos que foram monitorados e esses 40 rebanhos foram divididos em muita gordura de novo, pouca gordura de novo. E olha só o que eles constataram e eles observaram nos rebanhos que tinham alta proporção de de novo. Alto de novo significa boas condições ruminais, boa fermentação ruminal. Então, eles encontraram, de fato, maiores teores de gordura total e proteína no tanque. Isso é interessante, né, gente? Uma parcela do teor de gordura tendo alta correlação com o teor de proteína. Indicativo, mais uma vez, que essas vacas estão tendo todas as condições para ter uma máxima síntese de proteína microbiana. Esses quebanhos, com alto de novo tratavam as vacas em mais refeições por dia, havia pleno espaçamento de coxo, não havia competição, não havia problema de consumo pelas vacas submissas, havia pouco né, ou nenhuma sobrepopulação, que é quando você coloca mais vacas do que camas, ou coxos, dentro de um estábulo, a inclusão de fibra efetiva era plena, era correta, e a inclusão de gordura não era grande. Consequentemente, esses rebanhos apresentaram alto de novo e apresentaram todas essas consequências positivas que vocês observaram. Tá? Quais são os indica indicadores alarme? Né? Os indicadores alarme que a gente tem trabalhado, principalmente para de novo, ou melhor, que autores europeus e norte-americanos têm sugerido e que nós estamos dando os primeiros passos aqui no Brasil, principalmente via é, convênio, cooperação com a Associação Paranaense, que está prestes a liberar esse tipo de análise nas suas análises de leite por mensuração de infravermelho, tá certo? Então, os indicadores alarme seriam que a gente não deveria ter menos do que 0,85% de, de novo dentro do leite ou, se você quiser expressar em ácido graxo, menos do que 24%. Tá certo? Então, é, compartilhando essa novidade com vocês, né, vamos tentar mostrar como a gente maximiza a gordura e, consequentemente, maximiza a síntese de ácidos graxos de novo na glândula mamária. Veja, a dieta de uma vaca leiteira, principalmente uma vaca é, em semi-confinamento ou uma vaca confinada, nada mais é do que um balanço entre carboidratos não fibrosos e FDN, ou seja, fibra. Se, por um lado, a fibra traz a segurança de ser um alimento menos energético, de proporcionar mais enchimento ou repressão do aparelho digestivo. Ela também tem um natural, um intrínseco, menor produção de ácido em ambiente ruminal e, consequentemente, gera maior tamponamento. Então, vejam, os alimentos que são ricos em FDN, que são as pastagens, que são as silagens, que são os fenos, que são os pré-secados, eles são, em geral, alimentos menos energéticos, que trazem segurança e saúde, e pleno tamponamento, só que com menor aporte de energia. Por outro lado, a gente precisa, para balancear uma dieta, carboidratos não fibrosos, em particular amido. Amido e CNF não são sinônimos mas a principal parcela do CNF é amido. Amido, sim, proporciona menos enchimento ruminal, gera maior produção de ácido dentro do rumen e proporciona menos tamponamento, mas é, são fontes de CNF, principalmente grãos e cereais, que proporcionam a energia que é compatível com médias e altas produções que todo produtor deseja. Então, veja que o nutricionista e o seu produtor têm que ter em mente que esses dois componentes são importantes na hora de fechar uma dieta. Tá certo? Focando em fibra, né? esse é um requerimento antigo, né? de certa forma, a gente está completando praticamente 20 anos do lançamento do último NRC, todas as expectativas do lançamento da nova versão, que deverá acontecer em 2021. Basicamente, o que essa tabela diz é que a gente pode trabalhar como requerimento mínimo de FDN total na dieta de 25% da matéria seca, desde que 75% dessa dieta venha da forragem, ou seja, seja fibra longa, que estimule a mastigação e a ruminação do animal. Nessa referência, também há uma, um segundo ponto que tem que ser destacado nessa tabela. O NRC, de certa forma, até aceita você trabalhar com proporções de FDN forragem mais baixos. Mas para cada um ponto de redução de FDN forragem, você tem que compensar adicionando dois pontos de FDN total, vindo principalmente de subprodutos fibrosos, como é o caso da casquinha, é o caso da polpa, é o caso do resíduo de cevada e é o caso de outros subprodutos fibrosos que podem colaborar para a gente fechar o requerimento de uma vaca de leite tá certo então veja que 20 anos atrás a gente tinha um conceito de fdN total e agora nos últimos anos a gente deu um passo à frente porque a gente começou a falar de fdN fisicamente efetivo tá certo o fdN fisicamente efetivo ele está relacionado com mastigação com ruminação é um valor esse fator de efetividade física que varia de 0 a 100 100% zero é um alimento que é pouco efetivo Tá certo? ele não estimula mastigação e muito menos culminação ele entra no rumen e ele, a vaca não rumina esse componente tá certo? enquanto que os alimentos que se aproximam a 1 ou 100% por exemplo palhas, fenos, são alimentos que ficam vários dias tá, no rumen e ele é ruminado pela vaca, ele é remastigado pela vaca leiteira veja que para cálculo do FDN fisicamente efetivo a gente multiplica o componente químico, que é o FDN total, e multiplica por esse fator de efetividade física. Tá? Quanto que é esse valor? Então, veja, um trabalho que talvez tenha sido um dos mais impactantes no estudo de fibra para vacas leiteiras na última década, por Zebeli e coautores, a gente basicamente tem uma associação aqui com fibra efetiva, estimado pelas peneiras, peneiras do Penn State, né? usando os crivos, de 8 milímetros, que é a segunda peneira, né? A primeira é de 19, a segunda é de 8, tá certo? Aquela penúltima pode jogar fora. O que nos importa é a primeira e a segunda, e o fundo, obviamente. Então veja, pela correlação entre FDN fisicamente efetivo determinado na peneira de 8 e a sua associação com consumo e pH ruminal, o que a gente nota é que a gente tem, tem, tem três regiões. Por exemplo, se a gente numa dieta de vaca leiteira, região C, a gente coloca muita fibra longa, basicamente a gente tem um pH ruminal muito saudável, tá certo? É a linha em azul. Mas agora, qual que é o limitante desse sistema de produção? Pouco consumo. Porque basicamente, como a gente já discutiu, fibra, dietas muito ricas em fibra, têm muita repressão, pouca taxa de passagem e consequentemente, o animal vai ter menor potencial de consumo, o que vai limitar a produção. Por outro lado, se a gente vai aqui na região A, a gente tem o contrário, a gente tem dieta com pouca fibra longa, tá certo? muito concentrado. Nesse caso, a gente tem, logicamente, uma situação, né? pegando aqui a linha azul, que é o pH ruminal, um sacrifício do pH ruminal. Tá certo? O consumo ele é adequado, a vaca come bastante. O problema é que uh, o pH ruminal é sacrificado. E, consequentemente, as consequências de depressão da gordura do leite aparecem. Então, esses autores sugeriram que a gente tem uma região intermediária que varia de 15% a 19% em que é um meio termo que nós devemos buscar na hora de fechar uma dieta. Nesse meio termo, que é a região B, a gente tem o melhor dos dois mundos, que seria ter um ápice da ingestão, ainda com manutenção do pH ruminal, tá certo? Então, vamos pegar agora o nosso programa aí, o RLM Leite, né? um programa que é muito usado no Brasil, né? é... e vamos pegar uma dieta, e eu vou tentar avaliar com vocês como calcular o FDN fisicamente efetivo usando esse ponto de corte de 8 milímetros, usando as peneiras Penn State, tá certo? Então, num determinado produtor, a gente usou a primeira peneira de 19, a segunda peneira de 8, a gente descartou a peneira, a, a, a última peneira, e a gente só ficou com o fundo. Tá? A gente fez a segmentação né, da amostra de silagem de milho, e basicamente 7,8% da amostra ficou na peneira de 19, 67% ficou na peneira do meio, e 25,3% ficou na peneira do fundo. Ou seja, 75% da amostra ficou acima de 8 milímetros. Esse é o fator de efetividade física desta silagem de milho. A mesma coisa para uma silagem de gramínea, no caso aveia. 52,7% ficou na primeira peneira, 8 milímetros, ou melhor, na segunda peneira, 33%, e somente 15% ficou na peneira do fundo. Ou seja, peneira 1 mais peneira 2, 85%, essa é a efetividade deste material. Qual que é o próximo passo? Multiplicar esses fatores de efetividade física pelo valor químico de FDN determinado em laboratório. Tá certo? Que é o que eu tentei mostrar aqui. Então, aqui a gente tem uma dieta. A gente só fez o Penn State dos dois primeiros. Não fizemos do feno, porque é uma inclusão muito pequena. E o caroço de algodão, porque ele tem uma efetividade, vamos dizer assim, conhecida. Então, numa dieta... De gado leiteiro, por exemplo, nessa que eu estou usando como exemplo, esses seriam os quatro ingredientes que seriam fontes de FDN fisicamente efetivo. Tá? Eu calculei a inclusão de cada um deles, transformei consumo em matéria natural em consumo de matéria seca. Tá? Esse é o valor de FDN obtido em laboratório. A gente calculou o fator de efetividade física de cada um deles e daí, basicamente, a gente multiplicou um pelo outro, tá? para calcular a contribuição em quilos de FDN fisicamente efetivo. A gente somou os quatro, né? 2,76 da silagem, 0,98 do pré-secado e assim por diante, e encerramos com 4,90. Então veja, qual que é o FDN fisicamente efetivo, 8 milímetros dessa dieta? 4,90 dividido por 26,18, 18,7, que bate com a recomendação de 19%, em dietas à base de silagem de milho. Valores inferiores a 19 tem que ser vistos com cuidado, principalmente nas dietas brasileiras que trabalham com muita silagem de milho, correto? E daí sim você poderia, à base de forragem longa, gramíneas, trabalhar com valores mais baixos. Mas que pito, que valores, dietas com silagem de milho é, como base, como volumoso principal, eu acho que o requerimento de 19 é mais correto, tá certo? ficar de olho nos sinais dessa dose ruminal, né? Todos eles muito conhecidos, consumo e produção de leite variando muito de um dia para outro, esterco com aspecto inconsistente, animais pouco ruminando, procurando voluntariamente bicarbonato se assim eles encontram, eventos de laminite, depressão no aspecto geral das vacas, como algumas fotos que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês. Então, nesses quatro cenários né, quatro fotos, quatro leiterias diferentes, havia sinais distintos de que alguma coisa estava acontecendo de errado, pelo menos com algumas vacas. tá certo? Finalmente, para a gente caminhar para a proteína, eu só queria então fechar essa questão de gordura e tentar mostrar para vocês que a solução de gordura baixa não é necessariamente um problema de fácil resolução, porque ele é um problema que ele é multifatorial. Como eu tentei acabar de demonstrar para vocês, em muitos rebanhos a gordura é baixa porque falta fibra, principalmente falta fibra efetiva na dieta. Outra situação que alguns rebanhos convivem com gordura no leite baixa porque muita gordura dietética tem sido inclusa na dieta, principalmente quando essa gordura é insaturada. Outra situação que pode acontecer é amido demasiadamente alto. Tá? principalmente quando o amido é muito fermentável, o amido é muito degradável no rumen, tá certo? Uma outra situação é na ocorrência de micotoxinas, algumas delas têm relato que podem contribuir por uma gordura baixa, mas um cenário talvez mais comum e mais conhecido seria, por exemplo, você colocar numa dieta uma dose demasiadamente alta de monenzina, que é um ionóforo muito popular em dietas de vaca de leite no Brasil. E finalmente, em muitos rebanhos, você tem problema de manejo, ou seja, até os níveis de fibra, de amido, de extratetério estão corretos. Mas às vezes, por falta de manejo, você acaba suplementando muito concentrado num único trato ou em dois tratos diários. E isso contribui para que o quadro de depressão da gordura do leite ocorra. Então, esse é um cenário muito comum. A combinação de mais de um problema ao mesmo tempo. É isso que eu quero tentar demonstrar com esse slide. Porcentagem de proteína. Veja, vou tomar uma aguinha aqui, gente. O ponto que eu queria para fazer um comparativo com a gordura e com a lactose é que a proteína é um componente de mediana variabilidade. Ele varia menos que a gordura, mas ele varia mais que a lactose. Tipicamente, na proteína que nós trabalhamos aqui no Brasil, é a proteína total. Dentro dessa proteína total, a gente tem 93%, 94% de proteína verdadeira e a gente tem 6% a 7% de nitrogênio não proteico, principalmente ureia, tá certo? Isso é importante porque principalmente para os colegas, nutricionistas, técnicos que têm acesso à literatura de outros países, às vezes eles percebem, vêem um resultado com proteína talvez não tão boa, e acham até, nossa, que proteína meia boca, ou proteína não é tão, tão boa quanto a nossa, vamos dizer assim, só para lembrar que tem essa correção que tem que ser feita. A maioria dos trabalhos no Brasil, os resultados de proteína são expressos em proteína total, e na América do Norte e Europa, tipicamente são expressas em proteína verdadeira, tá certo? E há essa diferença de 6% a 7% que teria que ser contabilizada, Tá? quais são as proteínas que formam, a? quais são os componentes da proteína que formam a proteína total? Caseína é o nosso carro-chefe, né? E talvez, vamos dizer assim, é, é um dos pontos de maior orgulho para quem trabalha com leite, porque é uma proteína de altíssimo valor biológico, incomparável, né? Então, assim, todos esses é, produtos que tentam competir com o leite, ao Comparar valor biológico de aminoácido, fração proteica, a caseína é incomparável com qualquer outra tentativa de bebidas lácteas, bebidas que tentam competir com o leite, vamos dizer assim. Vários tipos, né? mas vamos representar tudo com 77%. A gente tem um contingente de proteínas do soro, em geral aí 17%, 18%, e como já dito, a gente tem 6% de nitrogênio não proteico, é uma fração que a indústria não se interessa, tá certo? E é por isso que há um trabalho para a gente tentar sempre não, sobre, não aumentar em demasia a fração de nitrogênio não proteico do leite, porque a indústria láctea não tem interesse no aumento desse componente. E a gente pode fazer isso monitorando nitrogênio ureico do leite ou ureia do leite, como muitos chamam, tá? Veja, para você perceber, né, é, qual é a origem da proteína do leite, que está aqui representado aqui nesse box que eu estou circundando aqui com o cursor, vejam que é, a proteína do leite basicamente é formada às custas de proteína metabolizável. E essa proteína metabolizável tem dois grandes contribuintes. Tem um terceiro, que é a proteína endógena, que é uma fração muito pequena que eu não vou discutir. Mas os dois componentes principais da proteína metabolizável é PNDR, que é a proteína não degradável no rumen e, principalmente, proteína microbiana. Então, veja, o ponto-chave é o seguinte. Se você quer aumentar nutricionalmente a proteína do leite, aumente síntese de bactéria na glândula mamária. É, desculpa, no rumen. Então tá? repetindo. Tá? Para maximizar proteína do leite e maximizar proteína metabolizável, a gente, principalmente, precisa... É, propiciar ao rumen da nossa vaca as melhores condições possíveis para que o máximo de proteína microbiana seja sintetizado dentro desse rumen, tá certo? Então vamos lá, fator dietético mais importante para aumento da proteína do leite, como eu disse, é proteína microbiana. Agora, na opinião de vocês, qual é o componente da dieta que mais contribui para aumentar a síntese de proteína microbiana? A gente não está numa sala de aula, né? a gente não está num evento, numa palestra, mas eu estou dando esses 10 segundos aqui para vocês, é, digamos assim, fazer um pequeno, uma, pequena, uma pequena pergunta para ver se vocês sabem, repito, qual é o nutriente responsável por, esse massa, por essa máxima síntese de proteína microbiana. É amido, gente, tá? É esse carboidrato não estrutural ou não fibroso que vem principalmente dos grãos e cereais. Níveis adequados de amido maximizam a síntese de proteína microbiana no rumen e, por consequência, aumentam os níveis de proteína metabolizável no intestino. Tá? Então, aqui uma foto, montei hoje esse slide, né, com slides de diferentes lugares. Né? Aqui, basicamente, é o nosso amido, o nosso carboidrato não fibroso em dietas de bovinos. Né? A gente tem uma silagem de milho, logicamente, aí com 30%, 40% de grãos, os grãos cumprem esse papel de proporcionar amido degradável no rumen. Grão úmido de milho, milho reidratado, numa boa e grande fazenda de Minas, e milho floculado, que é uma situação menos típica em rebanhos leiteiros, mais comum em rebanhos, ou melhor, em confinamento de gado de corte, particularmente nos Estados Unidos. Tá? Quais são os valores dietéticos ideais? Isso, veja varia muito de acordo com o nutricionista, tá, gente? Não quero passar aqui receita de bolo, às vezes eu até fico um pouco assim de passar esse slide, mas, assim, é como eu trabalho. Eu tenho que compartilhar com vocês o que eu acredito, vamos dizer assim. Mas eu reconheço, já trabalhei com 28, já trabalhei com 30, e até acima disso. Mas a minha, digamos assim, a região, a faixa em que eu me sinto mais confortável, que eu acho que a gente tem aquela balança mais retinha, vamos dizer assim, são níveis de 23% a 27% de amido, mas que pito, tudo depende muito da degradabilidade desse amido em ambiente ruminal. Eu acho que se você tem uma fonte de amido muito degradável, eu prefiro ficar com esses níveis mais conservadores de 27%, 28%. Agora, se eu só tenho silage de milho e milho grão seco, aí sim eu me sinto mais confortável para ir para 30%, 32%, tá certo? Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Se a gente não consegue tá, atender esse requerimento mínimo de 23% de amido, o que, que acontece? Um cenário muito comum, por exemplo, em rebanhos a pasto, ou em rebanhos em que basicamente predominam fontes de fibra na dieta. Basicamente isso acaba segurando o leite, a síntese de proteína microbiana no rumen é deprimida, né? O teor de proteína do leite também cai. Eu já expliquei qual é o mecanismo. né? E, além disso, há maior teor, né? ou maior concentração de ureia no leite, porque falta sincronismo entre a fração proteica e a fração carboidrato no rumen. O outro lado da moeda né? é quando você trabalha acima de 27 ou acima de 30, de acordo com o limiar ou o ponto de corte que o teu nutricionista recomenda. Quando você passa desse limiar máximo Há maiores riscos de queda do pH ruminal, uma acidose subclínica. As vacas ficam mais predispostas a terem laminite e a gordura do leite cai, tá? O que é, obviamente, o outro lado da moeda. Então, vocês já começam a enxergar que os dois componentes não caminham na mesma direção. Estratégias nutricionais que aumentam gordura não necessariamente aumentam proteína e vice-versa, tá? Tá? Então, para alcançar boa produção com sólido, saúde e longevidade, eu trago aquele recorte, aquele slide de minutos atrás, que a gente está tentando buscar um balanço entre CNF, amido e fibra. tá certo? Isso é verdade para buscar leite, para buscar saúde e longevidade, e é verdade também para buscar sólidos. Então, se eu tenho uma dieta muito rica em concentrado, principalmente fontes de amido de alta degradabilidade ruminal, eu maximizo meu teor de proteína, mas eu posso ter consequências negativas no teor de gordura. Ao contrário, se na minha dieta eu maximizo fonte de fibra, eu trabalho com mais segurança, tenho maior teor de gordura, mas posso ter um prejuízo em termos de síntese de proteína do leite. Tá certo? Então... Para isso, né, eu acho que aqui eu tomo a liberdade de faz, é, compartilhar uma recomendação, uma citação do professor Kiko, né, um colega que a gente tem grande admiração, né, da UFLA, em que ele tem sugerido, né, inclusive no uso da sua planilha, um, um, vamos dizer assim, um cálculo de uma espécie de uma balança, né, em que no numerador você coloca a quantidade ou a proporção de FDN de fibra longa. E no denominador você coloca a proporção de amido degradável. E segundo o Kiko, dietas seguras que maximizam sólido, saúde e longevidade seriam dietas com valores acima de 1, de 1.0. Ou seja, concentrações similares entre fibra longa e amido degradável no rumo. Tá? Porcentagem de lactose, eu não vou comentar, né, porque não é, né, digamos assim, um nutriente ou um componente do leite de relevância em sistemas de pagamento de leite por qualidade, mas só lembrando que numericamente é o componente mais importante, né? Numericamente é o valor mais alto. Ele tem pouca variabilidade entre vacas, entre rebanhos, tá certo? Ele é responsável pelo equilíbrio osmótico entre o sangue, entre o sangue e o alvéolo mamário. E na minha opinião ele assim, ele ele é pouco afetado pela nutrição, mas sim ele é afetado pela saúde da glândula mamária. Então, se a gente se depara com rebanhos que têm CCS e CBT muito altas, aí na, assim acima de 500, acima de 200, 300 de CBT, é, sim, comum encontrar valores de lactose inferiores a 4,5, que é indicativo, vamos dizer assim, de um comprometimento ou de um sacrifício da lactose por conta da alta CCS e CBT. Como eu falei, raramente incluído em sistemas de pagamento de leite por qualidade. Tá? Aqui é só um trabalho recente que mostra como essa lactose é sintetizada na glândula mamária. Esse material vai ser compartilhado com vocês. Né? Esse é um trabalho bem bacana, bem recente, que mostra como esse disacarídeo é produzido. Basicamente, a união de uma glicose e a união de uma galactose. Isso é produzido numa organela chamado complexo de Golgi e essa vesícula é liberada no leite. Tá? É, opa! Gente, aqui, o que, que eu fiz aqui? Gente? Vixe mãe do céu! Só um pouquinho aqui, gente. Agora me assustei aqui, gente. Então vamos lá. Já caminhando agora para o final, né? eu tô ainda estou tô nos últimos minutos aqui. Eu só queria então ressaltar para vocês que nutricionalmente gordura e proteína são antagônicos. né? As estratégias nutricionais que aumentam uma acabam piorando a outra em geral. Então isso aqui é um trabalho, uma revisão relativamente antiga mas que, obviamente, essas estratégias nutricionais continuam existindo. E vejam que, nesse cenário, você basicamente tem a prática de nutrição adotada, é, são dois slides, na verdade, estou tá? voltando no primeiro, a gente tem a resposta potencial em quilos de leite, a resposta em proteína e a resposta em gordura. O que eu quero que vocês percebam é que quando você adota práticas que culminam na melhoria da proteína, geralmente o leite vem junto, ou vice-versa. Ao melhorar o leite, o teor de proteína normalmente aumenta, mas geralmente essas práticas que aumentam leite e aumentam o teor de proteína acabam atrapalhando ou piorando o teor de gordura. Isso geralmente acontece. Isso tem poucas exceções aqui nesses dois slides, tá? As únicas exceções aqui nesse trabalho foram o fornecimento mais frequente de grãos, que parece melhorar tanto o leite quanto os dois sólidos, bem como a adoção de TMR objeto dieta total, tá? Então, a TMR, sim, tem o poder, entre aspas, de levantar leite e os dois sólidos ao mesmo tempo, tá? Eu acho que dentro dessa busca, né? já que o nosso sistema de pagamento de leite por qualidade é baseado em leite com bonificações maiores e menores por sólidos, eu acho que nós temos que pensar em um parâmetro que retrate ao mesmo tempo os dois, tá certo? E isso basicamente pode ser atingido quando você, ao visitar um rebanho ou, seus, ou os próprios produtores, tentarem estimar quantos quilos por dia, cada vaca está produzindo de gordura mais proteína verdadeira, tá certo? A meta seriam produções acima de 2,5 quilos por dia, mas isso, logicamente, em bons rebanhos. Mas o objetivo é sempre chegar o mais próximo possível desse limiar. Então, numa situação, numa situação real, num rebanho aqui de 38 quilogramas de leite ao dia de média, com 3,60 de gordura e 3,20 de proteína total, ou 3,04 de proteína verdadeira, né? adotando aquele redutor de 5% ou 6%, a gente tem a produção por dia, por vaca, de 2,52 quilos de, prote... de... de gordura mais proteína verdadeira. Né? Esse num rebanho monitorado aí durante um período de 12 anos, cada ponto é uma visita, vejam a produção de sólidos média desse rebanho ao longo desse período. O rebanho está encostando perto dessa meta aqui de 2,50. Tá? uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês que é aí fruto de um trabalho próximo de cooperação entre o nosso grupo e os colegas da Associação Paranaense é tentar avaliar qual é o tamanho da sazonalidade da produção de sólidos no Paraná e talvez em outros estados brasileiros vejam, esse já é um trabalho relativamente antigo que mostra o que de certa forma me chamou a atenção para mostrar que tipicamente ao longo do ano em 89 rebanhos norte-americanos há estações ou meses do ano que a gordura é mais alta, beirando 3.70 aqui, ó, 3.75, e no verão a normalmente a gordura cai. Uma diferença de 0.30, né? 3.45, 3.50. Então vejam ao longo do estudo de vários anos, esses rebanhos mostraram um comportamento de mais sólidos durante o inverno, que são esses picos. né? Vamos pegar a média, aqui é o desvio padrão. tá? Então, vamos pegar a média. Então, um pico de sólidos na, no período do inverno e períodos mais baixos e teores de gordura mais baixos na estação mais quente. A mesma coisa para a proteína. Isso tá? aqui é proteína. O mesmo comportamento com uma variação de 0,25%. Tá? Isso voltou a ter impacto na indústria norte-americana, né? Tem um trabalho recente, inclusive, numa revista de produtores norte-americanos que até perguntam, será que as nossas vacas são trabalhadores sazonais? E realmente parece que são, né? Então, no monitoramento aqui de 18 anos, vejam que é isso mesmo, as vacas produzem mais, sol, mais gordura e mais proteína nas épocas mais frias, nos meses de inverno e produzem menos gordura e menos proteína nos meses mais quentes. Qual que é o tamanho disso? Né? Aqui, basicamente, são fatores de ajuste recomendados, e eu vou passar para vocês é, coisas que a gente vai tentar demonstrar se nós também observamos aqui nas nossas condições. Máximas produções. As máximas produções que exigem fatores de ajuste negativo são, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, entre março e maio, que corresponde no Hemisfério Sul, nossa situação, em setembro e novembro. Então é isso. E esse é um comportamento que a gente observa aqui no Paraná, gente. O máximo, o auge da produção não é no inverno. Geralmente são nos meses seguintes da primavera. No quesito gordura, a gordura o ápice da produção de gordura geralmente ocorre no fim do inverno, que corresponde a janeiro e fevereiro no Hemisfério Norte, corresponderia a julho e agosto no Hemisfério Sul. E finalmente, o teor de proteína parece que o ápice na produção de proteína ocorre em pleno inverno, nos meses de junho e julho. Nas nossas condições, a gente vai tentar demonstrar se esse comportamento sazonal dos sólidos também é observado nas nossas condições, tá certo? Então, tô quase já estourei um pouquinho, alguns dois, três minutos, tá, gente? Então agora eu vou direto para as conclusões. No atual sistema de pagamento de leite por qualidade, na nossa região, né, ou principalmente na região sul, que é a região que eu tenho oportunidade de conviver, sem dúvida a produção de leite continua sendo o parâmetro mais relevante no pagamento. Tá? Mas no sistema atual, principalmente dos laticínios mais progressistas, aumentos nos teores de gordura e proteína são importantes e não devem ser ignorados. Na minha opinião, conciliar alta produção de leite com alta produção de sólidos é possível, tá certo? E isso, com isso a gente consegue maximizar lucratividade, saúde animal e longevidade, tá? Meus agradecimentos aí a todos meus ex-orientados e atuais orientados que fazem realmente o trabalho pesado. Meu reconhecimento a todos esses orientados que passaram pelo grupo aí nos últimos anos ou que ainda estão comigo, tá? E também um agradecimento às instituições que têm nos auxiliado na condução de vários dos experimentos. Aqui eu saliento principalmente a parceria que nós temos com a Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, bem como as três cooperativas da região dos Campos Gerais do Paraná, as, a cooperativa Capal de Araputi, Castrolanda de Castro e Frisa de Carambií, onde a gente tem bons amigos, bons produtores, excepcionais técnicos, que permitem parcerias muito produtivas à pecuária de leite do sul do Brasil. Tá? Aqui só um comentário sobre o RLM Leite, né? Então, assim, só tentando assim, compartilhar que quem quiser experimentar o RLM Leite há uma versão demo né, nesse site que está aí indicado. Quem tiver interesse ou tentar é, conhecer um outro programa de formulação, seria um prazer tê-los aí como parceiros aí nessa ferramenta. E com isso agradeço a oportunidade. Desculpa os minutinhos que eu acabei passando. A gente acaba falando um pouquinho demais, se entusiasmando, mas foi um prazer e foi uma honra. Estou aberto a perguntas agora.
2: Perfeito. Perfeito, Rodrigo. É, obrigado aí pela excelente apresentação, muitos dados, muitas informações. Para mim foi uma, uma volta no tempo aí, porque pude relembrar os tempos que eu era nutricionista, né? E tô vendo que algumas coisas mudaram, algumas coisas evoluíram, mas outras coisas são mais ou menos a, Isso aí. É, a, a teoria, a prática que, que existiam lá atrás, né? É, cadê o, o, o Marcos Veiga e o Eduardo? Estão por aí? Vamos, vamos fazer nosso, okay. nosso desafio aí? Não, está todo mundo meio no jeito? Todo mundo, todo mundo no jeito. jeito. Não, Meu nós jeito. estamos... Estamos acompanhando aí o desafio, o desafio do leite, né, que está rolando aí, eu mesmo já fiz, e aí eu convidei os três aí para a gente fazer o, também o desafio é, do leite aqui no, no, no nosso webinar, né, acho que foi uma ideia legal, não sei quem inventou isso, mas o negócio se <risos> a gente conseguir fazer isso chegar em outras pessoas fora do setor lácteo, a gente cria um, um fato aí, de repente a gente sai até na capa do UOL, na capa do Globo, sai no Globo News, né? Então eu vou, eu vou fazer aqui o, o, o meu brinde, né? E tá, tô com uma, uma, uma caneca aqui de Guinness, mas é, é leite, tá gente? É leite, é leite. É.
1: Vou
2: fazer o meu e vou convidar aí agora o Rodrigo para fazer o dele.
0: Tá bom. Então, obrigado. Eu, na verdade, estou entrando na fila de novo, sabe? Porque eu, domingo, quando começou, já tinha me convidado, eu já fiz, mas aceitei de muito bom grado. E eu até, como a onda é sempre partilhar para três novas pessoas, depois eu tomar meu copo, eu vou desafiar três pessoas que eu admiro bastante. O produtor Lucas Habers de Castro, Luquinhas. tá? Eu quero convidar também uma... Nessas andanças nossas, né, visitando aí quase mais, né, mais de uma centena de fazendas no Paraná, a gente se depara muito com colaboradores muito bons, né, pessoas muito apaixonadas, tanto quanto seus patrões, vamos dizer assim. E nessas fazendas, eu tive a oportunidade de conhecer colaboradores assim, que são muito capazes, muito motivados. Um deles que serve como, né, digamos assim, para ilustrar isso, é o Gilvane da chácara Condessa de Arapoti. Seria um prazer muito grande ter ele participando dessa, dessa, desse desafio. E, finalmente, o nosso, entre aspas, nosso mentor, né? o nosso, digamos assim, a pessoa que a gente tem grande admiração por ser aí o papa da nutrição de vaca de leite do país, o professor Kiko Marcos Neves Pereira, são os três que eu desafio.
2: Bem, bem lembrado, bem lembrado. Ele está passando batido por enquanto aí, <risos> mas não vai escapar dessa, não. Obrigado. Eduardo, vamos você agora, depois a gente finaliza com o Marcos, aí a gente vai para as perguntas.
4: <risos> Perfeito, Marcelo. Bom, os meus três desafiados aqui, eu não poderia deixar de, de falar. Minha prima Renata Dantas, que está em Goiás, ela não é, trabalha propriamente com leite, então eu desafio ela a entrar é, nessa nossa jogada. É, a Lucila Pamplona, que está aí presente, tenho falado com ela aqui, ela é uma produtora rural do Vale do Paraíba é, e o Pérez Montezuma que é um apesar de pouco relacionamento a gente se entrosou muito e sou, sou um fã do trabalho que ele faz lá no Nordeste então seríamos três desafiados aí a tomarem um copo de leite
2: você deu troco na sua prima agora né rapidinho Marcos
3: Opa beleza Ô, Marcelo eu vou ó. Estou aqui preparado. Eu vou desafiar com as pessoas que não estão diretamente no leite, então, como você falou aí. Eu vou desafiar o Pedro Peixoto, que é lá da 10B, que é uma, uma gestora aí de investimentos que está entrando no mercado do agro. Né? Então, nada melhor do que chamar essa, essa turma aí para partilhar com a gente aí da, é, dessa, desse desafio. Um segundo seria o Gustavo Paranhos, da Ourofino. E vou finalizar com um parceirão nosso aí, Professor Luiz Fernando Laranja, produtor de leite, que com certeza vai vai poder é, encarar esse desafio.
2: Muito bem, muito bem, Professor Laranja, é, quero ver se você fazer dele. vai tomar, ainda vai tomar leite orgânico, né? Porque ele tem. Um... <risos> Bom, eu então vou desafiar pela segunda vez, né? Eu vou desafiar o Antônio Carlos Souza Lima Júnior, lá de Goiás, que sempre tem nos assistido, grande Antônio Carlos. Né? É, eu vou desafiar o, o, o Diogo Vrisman, da Melkstad, já que estamos falando muito aí do Paraná, né? o Diogo aí à frente da Melkstad, nos fazendo mais cresce, de maior resultado, maior desempenho. E já que você falou no... no do 10B, né? Quer dizer, eu vou desafiar aí o, o, o Laerte Cassoli, tá um também né também. Então, fica feito aí o desafio. E vou desafiar um quarto aí, que é a Mariana Paganotti, aqui da Gripoint. E peço para vocês, então, fazerem os seus desafios, né? E, e postarem, enfim, se quiser postar no Instagram e marcar a gente aí, marcar o Milpoint, etc. Mandar para a gente, a gente vai dar a visibilidade para isso aí também. Vou fazer uma brincadeira grande aí para estimular o consumo de leite, né? Legal, gente. Bom, as perguntas aqui. É... O Laércio já mandou uma mensagem aqui dizendo que agradeceu aí a indicação Ele está vendo a gente, né? Vamos pegar as perguntas aqui. Pá, 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 pá. Vamos lá. Priscila Maclin, da Unesp Tupã para o Marcos Veiga. Qual os valores, até quanto que o número de CCS não se tornam significativos para mastite subclínica. Ontem eu vi uma, em uma palestra que uma vaca sadia não teria bactérias no úbere. Gostaria de saber a opinião do professor. Pelo que eu entendi, o que ela está dizendo é que é, se a vaca é sadia... Bom, não sei. Estou jogando a pergunta aí. Vê se você consegue interpretar.
3: O nome dela, Marcelo? Priscila Maclin. Priscila, hoje o que existem de estudos que é, tem mudado o nosso conceito sobre a presença de micro-organismos dentro da glândula mamária é que hoje sabe-se que existe uma microbiota presente dentro da glândula mamária através de estudos que detectam o DNA uh, bacteriano uh, de bactérias que nós normalmente não identificamos como bactérias é, agressoras ou bactérias patogênicas, então existe essa talvez a fronteira do conhecimento em termos de não se sabe bem se a mastite é uma alteração dessa microbiota se é algum tipo de desbalanço, se é uma desbiose ou se realmente a presença desse DNA lá, que a gente não consegue identificar a bactéria viva e sim a evidência de que existe DNA bacteriano na glândula mária é, tem uma outra causa que ninguém ainda consegue explicar de forma é, consistente. O fato é de que tem muita pesquisa sendo feita para identificar o que nós não conseguimos ver com os meios tradicionais, que são o crescimento bacteriano em meio de cultura, ou mesmo o PCR específico por agente. Então, existe essa fronteira do conhecimento, sim. Em relação à mastite clínica, o, o, o limiar mais usado no mundo é esse limiar de 200 mil células. Pode ser que algum pesquisador, algum país, em alguma situação diferente, use um limiar diferente para novilhas, para primíparas, né? Para vacas que estão na primeira lactação, que pode ser usar aí entre 100 e 150 mil. Mas o mais usado é esse de 200 mil para mastite subclínica. Legal.
2: Obtive a informação aqui do Altair, Antônio Valoto, né? Da associação ligado holandes. Dizendo que o, essa campanha do desafio começou em Castro, com o Hans Grunwald, grande Hans, o, e os filhos dele, né? o reino, é, o filho do senhor Hans, o reino de o Robert Solomons. Então, é, é legal. Não sabia que tinha começado em Castro. Eu vi realmente o é vídeo. Foi?
3: <risos> legal conhecer essa história aí, de onde saiu. É, então.
2: Porque você, você imagina
3: que alguém ligado à mídia, não sei o que tal. Não,
2: foram produtores que fizeram muito legal essa iniciativa. E a Priscila, Deus parabéns pela palestra, falou que era isso mesmo, que ela queria saber. Eu uhum. até peço desculpas aí pela não conseguir entender muita pergunta, porque não é muito a minha área, mas o Marcos conseguiu desempenhar. É... Rodrigo, eu tenho uma, uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. É... Faz anos que a gente está falando aí do, do pagamento por qualidade né? e dos componentes Teria um peso muito menor que o um volume aqui no Brasil comprado com outros lugares. Né? É, hoje, mais de 70% do leite processado no Brasil ele depende do teor de sólidos diretamente. Né? É, nós estamos falando de 40% de queijo, mais leite em pó, mais iogurte, etc., etc., mas ele precisa de sólido. Né? Tirando, basicamente, o leite fluido, né? é, os outros todos dependem de sólidos. Você acha que a indústria deveria ter uma, uma premiação maior por qualidade de nutricional? tá bobeando? É, como é que você vê isso?
0: Então, Marcelo, eu acho que é assim. ó Eu acho que o grau de adoção dessas bonificações por, comunen, por componentes ela realmente é um reflexo do que esses laticínios empresas acabam comercializando. Então, sim, a gente tem, vamos dizer assim... É, uma relevância importante da, dos derivados lácteos, mas eu acho também que, comparativamente aos outros países, ainda há um consumo de leite fluido que, de certa forma, freia um pouquinho essa velocidade da adoção. Mas eu enxergo que, sim, o, a, a adoção dos sistemas de pagamento de leite ela, ela é lenta, mas ela está ocorrendo, e ela é inevitável, e ela não tem volta. Tá? Então assim, eu vejo principalmente em laticínios mais progressistas que, digamos assim, que a proporção ou o tamanho da bonificação estão aumentando, pouquinho, cada ano, mas como eu disse, é um caminho sem volta, mas eu acho que é um pouco reflexo do destino desses lácteos no mercado brasileiro. Ou talvez uma certa facilidade que as empresas já encontram esses altos lácteos naturalmente no seu, vamos dizer assim, no, na sua cesta né, de produtores. Né? Principalmente talvez produtores menos tecnificados, produção de leite a pasto, gado cruzado. Talvez esses teores de sólidos já vêm quase que gratuitamente, vamos dizer assim, por volume de leite que é deprimido, entendeu?
2: Entendi. Legal. É... Roberto Barroso, doutor Marcos, muitas vezes no campo nos deparamos com casos de mastite clínica e não temos como fazer a cultura, conhecer o agente, e fazer exame de resistência aos antibióticos. Como proceder
3: nesse caso? É, essa talvez é a situação de maior desafio, né? quando a gente não tem ferramenta, não tem resultado, e tem que tomar uma decisão. Não é... Não é... Uh, não é... Fácil tomar essa decisão, mas o que se pode fazer do ponto de vista de mastite é, clínica é usar os antibióticos que a gente tem de amplo espectro. É a, a única opção que a gente tem quando não tem essa, essa recomendação. Agora, mesmo que não seja do ponto de vista de um resultado imediato, valeria a pena é, coletar amostras, mandar para um laboratório. Hoje eu recebo amostras lá no nosso laboratório de qualquer estado de qualquer lugar, mesmo que a decisão de tratamento ou a decisão que for feita ela não seja para aquela vaca, mas pelo menos é, vai se tendo algum tipo de embasamento para os próximos casos, como a gente falou. Mas, sem dúvida nenhuma, que tomar uma decisão sem ter informação é, é difícil. O que, é que se pode fazer? Tratar a vaca com antibiótico de amplo espectro.
2: Legal. Tem uma aqui da Juliana de Paula, é, acho que para o Marcos ou para o Eduardo, talvez ambos possam falar. É, tem duas perguntas. É, o protocolo ideal de secagem seria selante mais antibiótico, sem identificação do agente, para as vacas de alta CCS e somente selante para as de baixa contagem?
4: Bom, professor, eu me atrevo aqui a responder, principalmente pensando no modelo que eu conheço de uma fazenda grande é, aqui no interior de São Paulo. E, e, na verdade, a avaliação que se faz, né? ao longo da lactação, se esse indivíduo teve contato com um agente é, de difícil taxa de cura, essa vaca já não seria uma candidata a, a, a ser tratada de forma seletiva, não ter antibiótico. Né? Então, o primeiro ponto, saber se essa vaca, ao longo da lactação, teve um histórico e de qual agente. É, no momento da secagem, é, fazer um CMT desse, desse animal para saber se você tem ou não, presença de, de algum agente, e, e ter pelo menos aí três históricos anteriores de CCS para se tomar a decisão de não usar antibiótico, basicamente isso. Mas a ferramenta ideal seria saber o histórico desses animais ao longo da lactação, ter as três últimas CCS e fazer um CMT inicialmente. né? E é lógico, ter a condição de fazer a cultura na fazenda para ter a certeza que realmente nós não temos é, bactéria, aí sim, podemos partir só para o uso de selante. Se não, é, as cegas, né, professor? É, teria que se usar antibióticos.
3: Sem dúvida. Eu acho, acho que é nessa linha, Eduardo. É, eu, eu acho que, pensando do ponto de vista de facilidade, de facilitar uma recomendação, a recomendação geral é, para todos os efeitos, tem que ser feito, pelo menos, um tratamento de vaca seca. Essa talvez é a recomendação geral. Ou seja... É, sempre que você vai tomar alguma decisão além disso, vai implicar em ter mais informação, em ter algum controle, em ter histórico, em ter algum tipo de é, base para tomar alguma decisão além disso. Então, hoje, a ferramenta de selante é uma ferramenta cada vez mais aceita, cada vez mais embasada, não faltam estudos, a gente acabou de publicar um estudo sobre isso, e mais... O que a gente tem percebido é que os produtores que iniciam o uso dificilmente descontinuam, porque querem ter a segurança, querem ter uh, alguma garantia de que aquela proteção que eles podem dar pode ser feita. Então, qual que seria o default mínimo? É fazer o tratamento de vaca seca. Uh, o que, que a gente pode fazer de melhor para a vaca na secagem? Vaca seca mais selante. E eu acho que, como o Eduardo falou, dependendo da situação, dependendo da fazenda, dependendo das informações, Pode-se pensar nessa terapia seletiva, mas eu, eu pensaria que essa é sempre exceção, pelo menos nesse momento que nós estamos agora, é, do ponto de vista de evolução. Perfeito. É, Rodrigo, é, Luiz Einar,
2: aqui lá de Goiás, comente um pouco sobre os dados tropicalizados que encontramos diferencialmente para formular com o RLM.
0: É, bem, é difícil resumir tudo em... É bem, primeiro um abraço para o Luiz, tá? É, eu acho que a primeira diferença é um banco de alimentos que é, de certa forma, tropicalizado, né? Então, no RLM Leite, a gente conseguiu, é, além da biblioteca padrão do NRC, acrescentar alguns alimentos que são típicos ou característicos da pecuária leiteira nacional. Em termos de tropicalização, acho que uma outra parte importante foi... É, ter uma estimativa de consumo de matéria seca para vacas, zebuínas e cruzadas. Né? Então, quando o usuário do RLM Leite coloca como grupamento racial predominante vacas cruzadas, ele automaticamente ele gera uma estimativa de consumo que é, de certa forma, uma espécie do motor do programa de formulação, ele estima perante uma equação que foi desenvolvida na Exalc, Tá? E, e assim, eu acho que uma outra parte que tem uma diferença importante é uma parte de, de, de partição de energia entre mantença e lactação. Né? Porque muito se questiona hoje na, nesses trabalhos né? se de fato a vaca leiteira nos últimos 20, 30 anos por conta do melhoramento genético ela não aumentou talvez em demasia a proporção de suas vísceras, tá? vísceras que são metabolicamente ativas, e com isso a sua exigência de mantença também não aumentou. É, isso pode parecer muito complicado, mas o que importa para todos compreenderem é se uma vaca gasta muito com sua manutenção, sobra menos energia para ela direcionar para o leite, e a gente teria uma estimativa de produção de leite diferenciada. Eu acho que essas, em resumo, são as três, talvez grandes diferenças nessa tropicalização do RLM Leite. Obrigado.
2: Beleza. É, o Luciano Vieira, quais os resultados da melhoria, de melhoria da qualidade do leite após a aplicação das INS 7.677? Quem, quem quer pegar essa, Marcos? Puxa, essa é uma pergunta difícil de responder. <risos> você, você tem tanto dado aí, não, não tem esse dado de quanto que melhorou depois da aplicação das INS?
3: Eu posso contar uma história rápida aqui, que talvez ajude a responder. É, durante um determinado tempo, é, houve uma, uma tentativa aí do Ministério da Agricultura, do MAPA, né, da Pecuária e Abastecimento, de construir uma central de inteligência que pudesse disponibilizar os dados dos laboratórios. Por alguma razão, isso aí não caminhou da forma como é, foi planejado e, e não chegou nesse, nesse modelo acessível, que a pessoa entrava no sistema e clicava lá, eu quero saber como é a qualidade do leite na região tal, no ano tal, assim, assado. É, recentemente, nesse ano, é, especificamente no início, eu fui convidado para participar de um, é, um conselho consultivo lá do Ministério da Agricultura, que iria retomar esses trabalhos. Então, o fato, Marcelo, é, tirando esses dados que a Clínica do Leite publica de forma, digamos, é, isolada ou algum outro laboratório disponibiliza de forma isolada, hoje a gente não tem esses dados compilados, organizados, pelo menos publicamente. Talvez alguém tenha isso e, por alguma razão, é, provavelmente o Ministério da Agricultura, né, sem dúvida que é quem é, praticamente financiou e quem é, faz alguma gestão disso. Mas, do ponto de vista de transparência, de visibilidade, de conhecer os números, a gente não tem, esse, não tem esse, esse dado. Existe um grupo de trabalho do Ministério da Agricultura tentando fazer com que os resultados dos laboratórios sejam importados para o um sistema, aí tem todo uma, 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 um trabalho de tecnologia, de informação, né, que precisa ser feito, e o fato é que a gente não tem isso. Então, é, tirando os dados aí que eu mostrei de 4, 5 anos atrás, dificilmente a gente tem um dado mais recente. E daí, obviamente, como as IEN são são coisas mais recentes, a gente não sabe o impacto disso. É uma pena, isso, porque, Rodrigo, já, já vou te passar, mas é uma pena
2: porque a gente tem, tem um monte de informações, tem muito dado, né? É uma
3: decisão,
2: a gente toma no escuro. Ninguém sabe onde estão e o setor acaba não podendo usar esse
0: dado, né, Rodrigo? É, não, só quero complementar que na parte de componentes, de gordura e proteína, eu vejo, não vejo muita razão da instrução normativa impactar, eu sinceramente Entendi. acho, porque são valores, assim, bem facilmente obtidos, vamos colocar assim. Agora, o que eu noto realmente nos últimos 3, 4 anos na região, a região aqui mais próxima de mim, a chamada região dos Campos Gerais do Paraná, onde está Castro, Carambeí, Araputi e assim por diante, é sim um aumento no Teores de Sólidos, mas muito motivado por sistemas de pagamento de leite que estão pagando cada vez mais, bonificando cada vez mais, né? Eu, eu vejo assim, Marcelo, que, e Marcos, e Eduardo, e todos os colegas aqui assistindo, que eu lembro muito bem, assim, 20 anos atrás, eu estava começando na academia e tinha aquele quase, aquele mito de que ou é leite ou é sólidos, entendeu? Por conta das correlações negativas entre volume de leite e teores de gordura e proteína, parecia que você não tinha como aliar as duas coisas, né? E hoje a gente se depara com rebanhos que estão alcançando produtividades assim, muito altas e com sólidos cada vez mais altos, né? sólidos de 3, e 4, dentro da raça holandesa que eram coisas, repito, impensáveis décadas atrás. Então, sim, é possível, através de melhoramento, nutrição, você é, ir contra essa correlação de genética negativa.
4: Marcelo, e se eu puder fazer só uma observação também? o que a gente tem percebido, né, que as indústrias, de forma geral, até pela pressão em relação aos a órgãos reguladores, é que a CBT, sim, ela já entrou literalmente em vigor. Agora, a CCS, a gente percebe que ainda tem uma certa flexibilidade, uma brecha né, para a implementação isso com os laticínios. E eu acho que faz total sentido. né. Infelizmente, a gente está há quase 20 anos tentando implementar é, normativas que dizem respeito à qualidade do leite, e de um ano para o outro virar essa chave. Seria prejudicial, eu acredito, para a cadeia. Então, o CBT, assim a gente percebeu que a grande maioria dos laticínios tem conseguido né, se adequar. Agora, a CCS está com parcimônia.
2: Perfeito. Ô, Rodrigo, uma, uma dúvida minha aqui, me perdoe se estiver falando bobagem, mas o sistema, o RLM, ele permite você, por exemplo, maximizar é, receita menos custo de alimentação a partir do, do preço dos sólidos que... que Quer dizer, um sistema, qual é a melhor combinação que ele vai gerar em termos de resultado dependendo do pagamento daquele laticínio para sólidos e para volume?
0: Entendi. Esse está nos nossos planos, né? É uma ah. das nossas lições de casa a fazer nos próximos anos, tá? Ele, por enquanto, no, no corte não, ele, de fato, é um programa de lucro máximo porque ele tenta minimizar o custo da rouba produzida. Mas no leite, ele, por enquanto, é um sistema que atende às exigências nutricionais e é uma dieta, entre aspas, de custo mínimo. E daí, no futuro, né talvez a gente... Eu não sei se receita menos custo alimentar é o melhor indicador, entendeu? Talvez ele é um forte candidato, sem dúvida. Mas a gente tem que colocar essa otimização não linear dentro do programa, para ele ser verdadeiramente um programa de lucro máximo.
2: Entendi. Tá legal. É interessante. Depois eu ouvir a sua opinião. Por que, que não seria um bom indicador, ou não seria o melhor? né seria é, O que, que você acha que poderia ser...
0: Não, eu acho que assim, é, como solução para o nutricionista, talvez a receita menos custo alimentar é o melhor que ele pode ter. Porque realmente ele é um parâmetro que, além de ser correlacionado com lucratividade, ele é facilmente calculado, entendeu? Agora, a, a parte de acomodação no preço do leite, que é a variável mais importante, ou seja, na minha percepção, entre os três... É, inputs dessa fórmula receita menos custo alimentar, eu não acho que as três são igualmente importantes. Eu acho que preço de leite é a mais importante, eu acho que produtividade é a segunda mais importante e diminuir o custo alimentar é a terceiro fator e de importância ou menos importante, tá certo? Então, dentro dessas três, já que preço de leite é melhor, a gente tem que fazer um sistema que, de certa forma, em que você possa... Enxergar todas essas nuances de diferentes sistemas de pagamento dentro do Brasil, entendeu? Isso não é uma coisa fácil de colocar. Mas é possível. É, é. possível. É. Legal. é uma boa tarefa aí que você está nos incumbindo é, <risos> né? ou nos sugerindo. Você
2: está pensando no assunto, então está tudo certo. Vai sair. Não, vai... tá, aceita. Quando você é. está anunciando publicamente isso aqui, vai ter que sair. <risos> Marcos, é. Como o Jorge Dantes aqui quer saber como quantificar a contagem de célula somática a
3: partir do CMT? Ok. Bom, é, existe essa relação entre é, scores de CMT e contagem de célula somática, só que ela é uma relação pouco precisa. Então, a estimativa é de que o CMT negativo. E traços, ele pode ficar entre eh, até 500 mil células somáticas. Então, quando o, o olho humano consegue identificar a primeira cruz, identifica que é um positivo, que já tem gel, já tem alguma coisa que indica que é o primeiro score, a estimativa é que seja acima de 500 mil células somáticas. Uh, o 2, você já está falando aí de milhões, e o 3 é muito estourado. Ou seja, o CMT é uma boa ferramenta para identificar vacas realmente positivas. Só que o CMT tem alguma imprecisão ou falha na identificação das vacas entre negativo e traços e uma cruz. Ou seja, nosso olho, nossa capacidade visual não é capaz de ter essa precisão. Aí sim entra a importância de fazer um diagnóstico com células somáticas que tem uma capacidade de, de, de uh, precisão muito mais, mais alta.
2: Perfeito. A Estes, Estes Maria, de Recife, também sempre presente aqui, é, pergunta: como foi mostrado, foi mostrado a diferença nos valores médios de CCS entre os países produtores de leite? O que faz com que o Brasil ainda tenha que aprender para reduzir os números de CCS? O problema está no manejo sanitário, na forma errada de é tratar o animal, já com mastite, e continua progredindo, ou por ser um país com forte sistema de pastejo, os tetos vêm sujos muitas vezes e não é higienizado adequadamente? Talvez aí os dois aí, Eduardo e Marcos.
3: Eduardo, você que falou aí dos países, vê <risos> o que, que você fala. É que que você falou do país, agora segura, agora segura aí, negão.
2: Agora segura
3: aí.
4: <risos> Bom, eu, eu acho que o diagnóstico realmente é um ponto de atenção, que é claro, né? Realmente, se a gente não tem condição é, de mandar amostra mensalmente, de forma individual, já começa aí um problema, né? Realmente, eu posso ter lá... Alguns gêneros, por exemplo, como o professor comentou, um estrepto agalacte, que é altamente contagioso e que pode ficar de forma crônica e não manifestar uma mastite, e vai subir, por exemplo, o CCS. E eu vou aumentar o CCS dos outros animais, né? Então, realmente, eu acho que o primeiro ponto é fazer um diagnóstico preciso, né? E o produtor ter essa consciência de que realmente quem é o maior prejudicado seria ele, né? Pelas perdas diretas, né, com a, com a produção de leite. Então, realmente é uma pergunta de, difícil, mas eu eu ficaria, primeiramente, pensando aí no, no caso do diagnóstico. né? E é lógico que, culturalmente, o produtor que tem que ter essa esse interesse. Né? Então, acho que seriam esses dois principais pontos. É, o
3: que eu vejo... Eu posso, posso só fazer um comentário rápido, Marcelo. O que eu vejo é que, no caso da mastite, especificamente é da cela somática... A impressão que dá é de que, mesmo tendo uma série de iniciativas, seja do ponto de vista da indústria, seja de treinamentos pelas várias, é, várias empresas, ou até mesmo pelos é, sindicatos, órgãos de alguma forma de fomento, a percepção das pessoas é uma percepção ainda muito, é, muito pequena do problema. É, Para vocês terem uma ideia, a. É, 90, 95% das vacas da maioria dos países que produzem leite de alta qualidade são controladas com somática todos os meses. Isso não acontece no Brasil. Ou seja, é muito difícil a gente é, saber se nós estamos indo para o caminho certo ou não se a gente não tem essa informação. Como o Marcelo falou há pouco, eu não sabe nem qual que é a nossa média. O que a gente sabe é que não deve estar tá boa, mas sim, a gente não tem precisão. A gente... É, o Rodrigo mostrou lá assim, olha, tem locais em que a gente consegue saber o último meio da sela do produtor com uma precisão absolutamente é, matemática Agora, por outro lado, nós temos um grande volume de produção que talvez esse tema não entrou na pauta ainda, seja de quem compra o leite, seja de quem produz tem um pouco, talvez, de é, desconhecimento ou, de alguma forma, de não dar a devida importância, mas o fato é de que nós não fazemos uh, o beabá. Bastante simples. Ou seja, nós não damos a importância que outros países já deram desde 20, 30 anos atrás. Agora, a gente pode ver esse copo vazio, né? mas, obviamente, tem uma quantidade de produtores que eu vejo que é crescente, e eu acompanhei o último evento aí junto com o Clóvis, Marcelo, e claramente ele mostrou que, olha, tem uma, uma pecuária leiteira do Brasil que está crescendo, que está aumentando, que está se diferenciando, essa é a pecuária que o Rodrigo mostrou, que é a pecuária aí que tem os índices de 200 mil, 150 mil células somáticas, que na verdade já tirou esse problema na frente do ponto de vista de limitação e começou a brigar agora. Eu quero aumentar a gordura, quero aumentar a longevidade, eu quero fazer com que a atividade tenha ganhos que muita gente está tá num universo muito distante, né? Está pensando, como o Eduardo falou, em erradicar o agalacto, em, em fazer coisas muito mais básicas. E daí, talvez, essa é a nossa grande dificuldade. Nós temos extremos. Temos uma pecuária, talvez, que anda como o Rodrigo falou, motivada por quem compra e pelos incentivos dessas empresas. E tem, talvez, uma outra, um outro cenário em que esses temas ainda não entraram nessa pauta. Perfeito.
2: É, bom, a gente tem mais 10 minutinhos aí, né? É, então, tem algumas perguntas aqui ainda. É, Monique Tavares, né? já existem estudos relacionando o consumo de monenzina Tratamento com antibióticos intramamários com alterações na composição de sólidos do leite?
0: É, bem, eu, o que eu posso dizer é a monenzina dietética, né? Que, que é. é um aditivo dos mais estudados, né? E, é. e tem efeitos notórios na composição do leite, né? Quer dizer, ele tem um efeito depressor no teor de gordura que é super conhecida principalmente em altas dosagens. Eu só adicionaria que, numa concentração, numa quantidade de 250 a 300 miligramas vaca dia, não há, digamos assim, um decréscimo no teor de gordura. Mas quando um produtor, talvez, às vezes, acidentalmente, acaba comprando uma ração pronta com monenzina e um sal mineral com monenzina, as duas inclusões se somam, chega a 500, 600 miligramas, e aí é uma nítida depressão da gordura do leite. Só essa parte de consumo de monenzina oral é o que eu posso dizer. Vamos dizer assim.
3: É, eu pensei que eu acho que a pergunta é mais focada nisso, mesmo, viu, Marcelo? Ah, então. você usa
2: monenzina para a interação entre antibiótico, entre mamário, com monenzina e tal. Eu falei, uhum. aí o negócio complicou, mas eu falei: ah, bom, tá. deixa eu colocar bom para eles uhum. se viram, oh, oh, Marcos. É, outra pergunta do Luiz Einar aqui, já temos algum dado que compare ocorrência maior ou menor de CCS, mastite, quando comparamos diversos
3: sistemas de criação, Freestyle, Compost, Semi ou Pasto? É, um abraço aí para o Luiz, é, realmente, ah, que eu saiba aqui no Brasil, não, Luiz, eu estive conversando há pouco tempo com, com o Flávio, justamente para perguntar se ele tinha alguma informação, e é, de todas as informações que nós temos, é, muitas vezes o que a gente compara é um sistema que não tem nenhum tipo de condição de ambiente adequado para a vaca, e daí essa vaca muda para um sistema, sei lá, como um compost barn, como um sistema freestyle, daí nitidamente tem uma melhoria muito grande em termos de mastite, né? de higiene, em termos de capacidade da vaca de resposta. Aí sim existem, eu pelo menos acompanhei algumas fazendas, que nitidamente melhora as condições de saúde de glândula mamária. Agora, do ponto de vista de ter um estudo que comparou, olha, mas tipo o sistema ABC é, de uma forma geral aqui no Brasil, que eu conheça, não. A minha impressão e o meu chute é de que qualquer desses sistemas é muito melhor do que a vaca não ter nenhuma condição de higiene, não ter nenhuma condição de ambiente, de conforto. É, e daí, talvez, entre um sistema e outro, sei lá, um composto Barney ou um Freestall, eu acho que vai ter muito mais o efeito do sistema em si estar sendo bem gerido, estar sendo bem manejado e ter um bom dimensionamento, né? ou seja, que ele suporte aquele número de animais, do que propriamente o sistema em si. Uh, mas, é, nitidamente, quando melhora o ambiente da vaca, isso tem um reflexo positivo no controle da mastite.
2: Aproveitar que você está aí, é, o Roberto Maia. Matos, o CMT pode ser utilizado como identificador de cura bacteriológica após o
3: tratamento da mastite clínica? É, vai, vai ter o mesmo grau de imprecisão que a gente teria se fizesse ela somática. É, de forma geral, a gente faz esse monitoramento quando faz estudos, mas não é uma ferramenta precisa, ou seja, a tomada de decisão sua para falar essa vaca curou ou não curou, é, não vai ter uma resposta adequada do ponto de vista de... É, de tomar decisão, ou seja, se essa vaca curou, eu vou mudar essa vaca de lote, ou eu vou é, fazer algum tipo de manejo nessa vaca, é, dificilmente a gente consegue fazer isso pelo CMT.
2: Legal. O Rodrigo, no Domingos Vaz, aqui, no rebanho comercial, onde a fonte de volumoso é pastagem, bombassa, com suplementação de concentrado 20% de proteína relação 3.1, quais os valores ideais para a ureia, né, para a MU?
0: É, eu assim, lógico é seria até ter a
2: terceira casa decimal, tá?
0: <risos> seria até irresponsável da minha parte assim passar uma receita alguma coisa sem saber todos os detalhes, né? Mas assim, primeiro, eu acho esse concentrado com 20 de proteína bruta talvez um pouco em demasia, né? Porque vacas de, vamos colocar assim, de boa ou mediana produção em cima de uma pastagem com essa qualidade de proteína, basicamente o que a gente tem que tentar fazer é aumentar sincronismo ruminal e isso pode ser conseguido com um concentrado aí com 15, 16 de proteína bruta, entendeu? Focando principalmente no concentrado rico em amido, basicamente milho ou sorgo, dependendo da região que ele está, ou até mesmo lançando mão de silagem de grão úmido de milho, milho reidratado e assim por diante. Agora... Respondendo agora sim a pergunta dele. Porque se a vaca tem sincronismo, na minha opinião, os níveis desejáveis de ureia são 10 a 14. Tá? Em lotes de alta produção, eu acho ok você escapar um pouquinho do 14 e ficar entre 14 e 16. Mas acima de 16 miligramas por decilitro, eu não considero correto e acho sim um desperdício de nitrogênio e acho sim um sinal de má eficiência no uso do recurso que é tão caro nos dias de hoje.
2: Tá, uma, uma última pergunta para o Marcos Veiga aqui, é, depois a gente volta numa última para o Rodrigo. Quanto tempo após o tratamento poderíamos avaliar a cura bacteriológica?
3: O, o que é mais comum usar é, é, após o termo do tratamento, duas semanas, ou seja, é, tem um período de tempo que essa vaca vai ficar sem sintomas e ah, duas semanas talvez seja um período adequado. É, menos tempo, corre algum risco de ter algum tipo de é, falso negativo, ou seja, que a vaca não tem a bactéria, mas esse negativo é em função da presença de algum resíduo antibiótico que mascara a, a, o crescimento da cultura. Então, talvez a, a, o que é mais conhecido, o que é mais usado, são 14 dias depois do tratamento e uh, para ter segurança, a gente faz isso em experimentação, em fazendas talvez não seja o caso, fazer uma segunda coleta 21 dias depois.
2: Legal. Rodrigo, é, você tem acompanhado essas tecnologias 4.0, né, que <risos> podem auxiliar aí no manejo nutricional, enfim, saúde ruminal. O que, que você tem visto aí que você acha promissor, né? ou, ou talvez alguma coisa até lá fora que você está vendo aí que poderia ser utilizada aqui em algum momento, né?
0: Ah, eu acho que assim, eu acho que no futuro salas de ordenha darão a composição do leite em tempo real. Eu acho que isso vai acontecer. E você ter no final de uma ordenha os teores de gordura, de proteína, de ácido graxo de novo, de lactose, talvez de nifa, de BHB no leite, de acetona no leite, vai dar um diagnóstico desse rebanho em tempo real que os tempos serão outros, entendeu? Eu, eu acredito nisso. Eu acho que a gente cada vez mais vai, vai usar as análises de leite, que é uma análise relativamente barata, não invasiva, pra, em prol de um melhor e de um mais pronto diagnóstico do nosso manejo nutricional.
2: E aí o sistema vai indicar automaticamente o que fazer para ajustar e otimizar.
0: É, não, não sei se qual vai ser esse grau de automação, mas obviamente as pessoas vão ser treinadas para usar essas informações em benefício imediato das vacas e, obviamente, do produtor.
4: Marcelo, não sei se eu tenho tempo para fazer isso. Nós temos tempo fazer uma pergunta sim, sim. para por curiosidade. Professor é, Rodrigo, algum microelemento, seja mineral, que tem uma correlação assim, sabida que eu não posso ter falta é, para a saúde da glândula amarela ou um excedente, enfim, tem alguma, alguma coisa mais atual de, de pesquisa que a gente possa falar? Relacionando aí a nutrição com a saúde da
0: glândula mamária? Ah, então, é... bem, a gente tem sete a oito microelementos que são minerais essenciais, né? Tem o cromo agora, que era o oitavo, e tem todos os indícios que no próximo NRC, o cromo também vai ser considerado um micromineral essencial e daí a gente vai de 7 para 8. Eu assim, uhum. eu, eu não me aventuro a dizer algum micromineral que não seja essencial na sanidade e na imunidade, entendeu? É lógico, zinco, é, zinco é, cobre e selênio são candidatos naturais, entendeu? Mas, repito, a gente, eu não me aventuro a subestimar o papel de nenhum deles. Perfeito. Ah, é assim. Perfeito,
2: professor. Bom, muito bom, pessoal. É, tem até algumas ainda colocações aqui, mas acho que a gente já para cumprir aqui o nosso horário, né? Apesar de ser online, vamos cumprir o horário. Ainda já estamos aí... A três horas é né, batendo papo, né? Então eu queria, em nome aqui do Milk Point, agradecer a presença dos três, né? Agradecer a presença dos, dos professores é, Marcos Veiga, dos Santos e Rodrigo Almeida pelas aulas, né? Tem até uma mensagem aqui também falando, a, agradecendo a, a palestra do Rodrigo, né? Falando que é verdadeira aula. Também até quem que mandou isso aqui para não, não ficar, não vai achar que eu tô porque é orientado
0: meu,
1: hein?
2: Eu devo ser Eu orientado sei. meu. orientado <risos> seu. É, um é a prima, né? Ó, Henrique Burgarelli. Esse é ser orientado? Não, não é. Menos pior. Não porque... é? Ah. é. é o, Eduardo, o Eduardo teve a prima dele aqui que falou, né? Excelente palestra. Depois, você sabe que a prima dele, ele já ficou, ficou desculpado o negócio, né? É. Mas é isso. Também aqui, falando da, da, do professor Marcos, né? Marcos Veiga, né? Marcos Neves é o outro, né? Outro Marcos. É também excelente palestra, etc., etc., parabéns, né? isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? a disponibilização de vocês aí nessa tarde, que a gente vai passando por essa situação aí, que sei lá quando que isso vai terminar, né é, esperamos que a ciência dê conta disso aí, né é, quanto antes, né? já que está tudo discutindo ciência, eu acho que vale a pena a gente se fiar aí na, na ciência, é, que é o que a gente vai ter de resposta para essa situação. Queria agradecer também a beringer mais uma vez, hoje na, na figura do, do Eduardo Pires. Né? E é isso aí, gente. Agradecer a todos os participantes que tiveram aí com a gente essa tarde. A gente tá, tinha mais de mil inscritos nesse, nesse webinar. Né? E acho que está sendo um programa bastante interessante. O pessoal tem gostado muito pela interação também, pela forma como a coisa vai. É um pouco diferente do, do que se tem normalmente. Né? Então, gente, obrigado. Boa tarde.
4: Beleza, obrigado. Obrigado é. a
2: todos. Obrigado.
3: obrigado. Abraço.